0: podcast favorito. São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando
1: a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês 10 anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores. Uh! Uh! E... ações, ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do Radiofobia, 10 anos no ar, sim, senhoras e senhores, estamos aqui, e Rubens e Jorge hoje batem as palminhas porque... A gente tem hoje um convidado muito especial, um amigo querido, uma pessoa que está trazendo novidade, um dos maiores imitadores do Brasil, um cara que eu acompanho, olha, olha, tem bastante tempo, viu? Acho que tem mais de 10 anos que eu acompanho a carreira desse cara, desde que ele trabalhava. Eu comecei acho que, a acompanhar ele quando ele trabalhava na Transamérica, fazia o Transa louca lá na hora do almoço. Eu não vou lembrar mais ou menos se foi da mesma época, porque no programa passado a minha memória não estava batendo muito com os fatos Vamos ver se nesse programa a minha memória do convidado bate com aquilo que efetivamente ele fez. Mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu tenho aqui comigo, diretamente de São Bernardo dos Fields, a cidade que mais rapidamente se deteriora no mundo, o pai das gêmeas, Thiago Fujiwara. Seja bem-vindo.
0: E aí, Léo? Tudo jóia?
1: Tudo bem. Você é rude ou oh, Thiago
0: Fujiwara? Não, eu não sou não, cara. Eu sou um cara bem tranquilo, você é, é... Eu, fico, eu fico preocupado com o é. convidado. Por quê? Se esse cara tiver o problema daquele cara do. Como é aquele filme? Vidro fragmentado? O Vrido? ah. O vi... que, que tem? Imagina, cara, esse cara com esse problema, cara.
1: Ah, Você olha... nunca
0: mais volta ao normal. Olha
1: só, o nosso convidado de hoje, ele não veio sozinho. Ele trouxe consigo muitas pessoas que o acompanham nos seus shows, nas suas apresentações, nos seus programas de rádio. Um deles é esse aqui que tá cantando aqui, ó, ó. Aqui, que foi? Acabou a trilha não, técnica. Aqui, agora que é nós tocar. Sorria, meu bem. Olha lá. Sorria. É bebido. Ele tá aqui hoje não é, não é cópia não, não é cópia não, é original. Seja bem-vindo à Rádio Fobia, meu amigo Aguinaldo Timóteo. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Léo, um homem espetacular. Um homem íntegro, um homem que eu sempre
2: me espelhei. O Japa que não conhecia e hoje estou admirado. Essa canção, sempre gostei de cantar, mas tem uma que eu gosto muito de cantar, que é assim... Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa...
1: Maravilhosa! Olha aí, Aguinaldo Timóteo, bem... tira o reverb, Técnica. só para o convidado reverb. Bem-vindo à Radiofobia, a gente tem também aqui hoje um convidado que está em todas as... E, e todas as... Hoje, hoje ele está um pouco mais groove do que antes, né? Porque ele é um cara do rap, mas agora ele está muito groove Seja bem-vindo à Radiofobia, meu querido Mano Brown. Olha só ele aqui no Radiofobia também, que legal isso. E aí, rapaziada,
2: Firmeza Total, seus pagalantes do caramba aí, São Bernardo. Show do Racionais aí,
1: mano. Se liga aí já, pá. Cola lá, irmão. Firmão, Nós. Olha aí, mano bravo aqui com a gente também, muito bom. Temos aqui também a presença dele, que deu um tempo agora, ele que está muito ocupado nesse começo de ano, seu mandato como presidente da República. Seja bem-vindo, presidente, ao Radiofobia pela primeira vez. Olha só, é no tocante aí, é no, nos podcasts. Tá okay? Eu vou
2: fazer uma lei aí que o podcast, né, que não for diretista vai ser pacificamente executado da, das network, é, da redes. O Paulo Guedes, inclusive, está é, é, levantando uma, uma lei junto ao general. Marião, é, o meu... Vi... O Morão, Paulo? É, o Paulo está corrigindo aqui.
1: General Morão, nós vamos mudar isso aí, tá ok? Mas prazer estar aqui com vocês. Olha aí o presidente aqui com a gente também. Olha só, eu não vou queimar porque tem muita coisa pra gente conversar. Ele tá aqui com muita gente legal. Hoje é dia de imitação. Esse programa poderia ser facilmente o nosso Imitadores Quem Sois Vozes, volume 3 na próxima edição a gente vai ter que chamar ele para participar com a gente aqui, porque é com orgulho que eu recebo, nos 10 anos do Radiofobia, a presença do meu amigo Rudi Lanuti! Aê, senhoras e senhores, muito obrigado, Léo.
2: valeu pela moral. Você é um cara que tá me ajudando aí. Tentou me ajudar há muitos anos, eu não... Eu acabei não, não ouvindo você, mas
1: Cagou agora... pra mim durante mais de santos
2: anos. É uma bela cagada. A cagada maior do que a sua que eu, foi outro dia no Santos Dumont que eu interditei o banheiro ali da ala esquerda do terminal. Eu, 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 fiz um, eu fiz uma bela cagada, começou a subir na privada, me deu dos espelhos, eu saí rápido pra ninguém ver Deus que
1: era eu. Juro do
2: céu, comecei a lavar a mão, sabe, pra nego ver que não era eu que eu tinha acabado de mijar ali. Uh,
1: disfarçando, e... disfarçando, diversa, pai, diversa. É quase isso. <risos> Pô, Rudi, muito legal ter você aqui com a gente. É, olha só, eu, eu tô, a gente tá falando de brincadeira, mas não é brincadeira, não. Eu tô, eu tô tentando trazer o Rude pro Radiofobia tem pelo menos uns quatro anos. Sem, mas sem, sem dúvida. Quando, quando que você tava no... foi na época, Eu lembro que foi na época do Altas Horas. A gente até trocou. Trocou DM, trocou ideia e tal. Que gente, fofo. É, é. Trocamos DM. Olha, é, o cara quando quer falar que é íntimo, <risos> ele fala que troca DM com alguém, né? Trocamos é. DM. É uma carteirada. Troquei DM com fulano de tal. Mas é, tava no meio lá na época do Altas Horas, você que mora em São Paulo, indo pro Rio Direto. Se bem que agora você tá na mesma uma pegada também, toda semana, né? e do Rio na, e tal. Ela,
2: é, desculpa, na realidade, cara, o Altas Horas eu gravava em São Paulo. Ah, é isso, em São como... Paulo? Eu achei que era no Rio. não Achei a única que era que... no Japão. <risos> no Japão? <risos> é, no grande Sérgio. Japão, Puitupão, daqui a pouco pergunta pergunto a pergunta. Bileiro, <risos> é, A única vez que eu fui pro Rio foi na rescisão o sindicato dos artistas <risos> que teve que ir pro Rio. Você vê que bacana.
1: Teve que ir lá na, na. Olha só, na rescisão, o cara teve que ir pro Rio de Janeiro. Mas a é. gente tentou, tentou cavar uma gravação. A agenda do Rudy tava tava muito. É, digamos, conturbada. Mas ele deu uma cagada e meteu que era agenda, vai zoar mesmo. A agenda gente. do Rudy é. tava muito conturbada. Mas é, é pra, é pra eu não ficar. É, como é que aquela que o Didi falava? Fui ofendido, mas tô no lucro, né? Mas tô no lucro. <risos> não, mas com certeza não era, bicho. Com certeza ah, não sei, era. Sei. Não
2: era maldade, não.
1: Não, mas é até porque também a, a diferença, né, cara? De, a correria e tudo mais. E é o seguinte, é, uma carreira em ascensão, agora você tá no ar, pelo menos, vamos ver, tá na Rádio Globo, tá fazendo um programa de esporte lá na Rádio Globo, é isso? Fim, da, fim de tarde. Sim, o Zona Mista, das 18h30 às 19h30 com Rodrigo Rodrigues e Menino Alfinete. Rodrigo Rodrigues e Alfinete, Alfinete que também trabalhou com você. Ah não, Alfinete não, Alfinete que era do Pânico, né? É, eu, sim, tá, eu tava é... confundindo, você falou Alfinete, veio a cara do Fuzil na minha cabeça agora.
2: Fuzil que eu comecei em
1: rádio, em e... rádio grande, né na realidade com ele, né no Transalouca. Lá no Transalouca, e também além do, do, do Zona Mista na Rádio Globo, a gente tem Rudy Landucci na Fox Sports também, né? Com, é, junto com o Benjamin
2: Bach, me levou, já tinha me levado para o estádio, ele me levou para a Fox. Eu faço todas as segundas, essa semana não um tem por conta do carnaval, Sim. e as pessoas vão estar drogadas e bêbadas, não querem ver futebol. É, as, é, 20, agora, às 22 horas, na, na Fox Sports, eu faço as imitações, né, Léo? Eu entro lá fazendo uma imitação, sempre caracterizado, e, cara, estou bem feliz lá. Eu vou toda segunda para o Rio de Janeiro. Engraçado que as pessoas falam, pô, Rudy que saco ter que viajar, mano, eu, eu, eu que tinha fobia, falando em radiofobia, Olha que aí. a fobia é a fobia de, 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 de radiação, radiofobia, não é isso? Na, não me engano. É,
1: o nome radiofobia no dicionário é, mas o meu é. radiofobia é um neologismo que, inclusive, leva um acento no A de rádio, que sim, é sim. radiofobia, que é o medo sim. do rádio em si, né?
2: Sim, não, é maravilhoso, mas é. É, é, exato, porque eu tinha uma fobia de viajar de avião, assim, eu tinha muita, e hoje, cara, eu amo, e, e sem mentira, então assim, eu vou um maior prazer do mundo pro Rio, eu gosto de puto, os hotel top que eu fico lá na, oh. na, na Barra, então assim, é prazeroso pra mim, eu chego no Rio, vou ainda faço a Rádio Globo lá do centro, aí saio correndo pra Barra, bicho, eu gosto da vida assim, sempre tem tempo nem pra
1: mijar. Exatamente, Rude tá na correria, você pode assistir, por falar em, em Fox Sports, ou... o que, que o, juninho, o Juninho Pernambucano diria da, da situação atual do futebol brasileiro hein
2: com certeza, Léo, obrigado por perguntar as pessoas não perguntam mais porque eu levantei a bandeira da esquerda eu não tenho mais chance de falar no Brasil fui humildemente mudei para Orlando, para Los Angeles e Orlando, moro humildemente agora na minha casa nos Estados Unidos porque <risos> hoje em dia o, faltam faltas no futebol, falei isso na Fox, se as pessoas batessem faltas é, regularmente, os políticos batessem faltas, com certeza o Brasil estaria mais justo e melhor Olha aí, Juninho, que... e o
0: PSG, cara? Quem, quem você acha que deve salvar o meio-campo do PSG?
2: Jean Willys, eu colocaria Jean Willys como cabeça do PSG ia mudar a cabeça do menino Ney que é muito mal informado e apoia Bolsonaro, então eu como joguei no Lyon, foi sete vezes Lyon viu, já. o Lyon nunca tinha ganhado o um campeonato é, da, da francês e eu dei sete títulos seguidos a Lyon, eu acho que Jean Willys, no momento que está exilado também em Paris sofrendo muito, tomando café na Champs élysées não é fácil viver lá então ele está exilado, poderia ajudar a PSG
0: e você acha que o João Willis aguentaria uma entrada por trás de Matuidi? Já aguentou
2: muita coisa mais forte. Você pode ver as ameaças que ele teve no Brasil. Com certeza aguentaria.
1: Ó, o Juninho Pernambucano fazendo sucesso. <risos> Lá na Fox Sports tem um vídeo que eu vou deixar no post que o... Chega, o Rubens e Jorge estão empolgados aqui, que eles adoram <risos> também. O... Agora, o, o... esse... Você vê que to, todo, todo jogador de futebol pernambucano fala igual ao Murilo Gan, né? Já percebeu isso, né? Muito, muito, muito parecido, é verdade. Eu, é o Murilo, tá, Murilo Gan dando palestra. Lugan. É, eu, ele
2: tinha, o Murilo Gan tinha um. que é o Juninho, que era. no banheiro de minha sogra tinha de tudo. Era quase o Juninho menos rouco.
1: Muito bom, é isso aí. Murilo Ô, é um gênio, um gênio. Ô, Rude, você, você é da onde, cara? Onde que você nasceu?
2: Eu, é, data-se de São Paulo, dia 10 de março de 1984, a meio-dia e 51 minutos, mas com dois anos de idade eu morei, meu pai trabalhava em banco, certo. então ele rodou muito interior implantando agências, é, na época eu não lembro qual que era o, o banco, mas enfim, e aí eu morei em Poços de Caldas dos dois aos quatro anos. Certo. E aí depois voltei e morei em São Paulo A
1: vida inteira em São Paulo E, e você é, quando, quando era moleque A gente sempre pergunta isso aqui Quando vem um humorista lá Desde os 10 anos atrás Quando a gente entrevistou é, Lá o Japa no primeiro programa Cambota, Morgado Participaram lá no primeiro ano ainda A gente sempre vem com essa pergunta Quando você era moleque Você era o tipo um Engraçaralho, brincalhão, imitador Isso veio de criança Ou você era tímido e depois o, o recurso do humor foi algo que você deu uma despirocada quando fez uma certa idade despiroquei com humor
2: não, na realidade, <risos> cara, eu era, eu era bem tímido quando mulher eu sempre fui um cara que eu tive um problema que era Eu me importava muito com a opinião de todo mundo então por Sei, isso eu era tímido, entendi. eu ficava com receio de ser julgado, e aí chegou um momento, cara, que eu descobri que, que eu, eu tinha um raciocínio rápido e, e imitava assim as pessoas do dia a dia, assim, e aí eu falei cara, eu foi paixão, assim, é tipo um propósito mesmo, eu descobri, sei lá, o meu propósito em vida é, é fazer isso, tentar fazer, trazer um pouco de alegria, às vezes as pessoas choram de raiva comigo, mas enfim, <risos> e, e aí eu comecei a fazer disso, é, a coisa que eu melhor me sinto, assim, bem, tanto que, bicho, eu vou passar o carnaval, é, já passei o carnaval, para quem tá ouvindo aqui, tô passando o carnaval, Sim. trabalhando, cara, fazendo locução, fazendo imitação, porque é o que eu mais gosto, entendeu? Então, bicho, é muito fácil trabalhar com o que você gosta, ainda mais quando
1: você descobre isso cedo. Quando, você lembra qual foi a primeira imitação que você fez?
2: Então, eu, já me perguntaram isso. Eu, eu, talvez, assim, que eu lembre, talvez, eu acho que foi o Anderson do Molejo, que, mas acho que não era nem imitação, eu só ficava gritando, né? Porque ele... Andressão, só brincadeira que vai, vai salada mista. Eu ficava fazendo isso, as pessoas pediam pra fazer isso 20 vezes no dia, e eu comecei a falar, isso é muito
1: sem graça, tá ligado? E eu, eu acho que foi essa. O, o, porque tem uma coisa também, né eu também comecei cedo esse negócio de imitar e tal, é, eu tenho uma, uma, uma fita cassete remanescente, eu sou 10 anos mais velho que você, eu tenho uma fita cassete que o meu pai gravava quando eu tinha uns 3, 3, anos, 3 anos de idade 4 anos de idade, meu pai começou a brincar de gravar e tal e, e tinha um microfone que na época ele conectava ainda com um cabinho duplo assim num gravadorzinho, que recentemente eu consegui comprar um gravador muito parecido com esse que meu pai usava, e era gravando assim, Silvio Santos é, cantando música do Roberto Leal e tal, mas pequenininho né é, e, e assim na, e quando a gente começa pequeno a gente tenta fazer os, os bordões do, 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 das pessoas, né? Então o Silvio Santos, você começava só fazendo o, o, a AI dele, aquela coisa da risada, ma oi não sei o quê. E muitas vezes você é, faz que nem o do, do, do Anderson que você falou agora, e fica,
2: Andrézão, sabe que é a brincadeira que eu mais
1: gosto? E fica só nisso. Isso. E aí como que como que foi quando você falou que tomou gosto pela imitação? Você é daquele tipo de cara que começava a estudar, a pegar os cacuetes, os vícios dos caras ou era tentativa só de fazer a voz igual mesmo?
2: Cara, é engraçado, eu não tinha essa percepção não. Eu a primeira vez que eu lembro, é, não, não tinha, mas
1: assim, agora agora é. rememorando, -re -re é. O que você que acha? Como você que que imagina que fosse?
2: Não, eu comecei a, a trabalhar mais as vozes quando eu, comecei, quando eu terminei o colégio e fui meio que a área. Eu fiz rádio e TV, e achando que... Ah, um legal. É, mas e eu ia achava ser que, artista, que o rádio ia né? é ser locutor. Mas uhum. não tem nada a ver. Rádio e TV é produção, né? edição, é, é direção também. Uhum, uhum. Então, cara... E aí eu, eu fui fiz umas rádios comunitárias, na né, época de faculdade. Até rádio pirata. Nem é legal falar isso, mas eu fiz... E... Ah, quem nunca, ah. né? É, exato, mas porque assim, a rádio pirata que é, o nome pirata é meio agressivo, mas é uma rádio que não era pirata pirata é quando você invade a transmissão de uma pra fazer eu, essa rádio não pegava em lugar nenhum
1: a não ser onde eu tava fazendo, e eu fazia feliz era a rádio individual, a rádio solitária né o, o vizinho conseguia ouvir só
2: é. É. na boa, talvez se eu abrisse a porta, mas pelo, pelo <risos> dai ou não pelo talvez só eu abrisse a porta, fazia eu e mais um amigo é e aí a gente, puta, cara, eu, era, chamava Rádio Intemerata, o um puta nome bizarro. Aonde era
1: isso, em São Paulo ou em posto de Causas? É, não, não, Poço aí, de Causas, era muito pequeno, né?
2: Era muito pequeno, é. era em Barueri, na realidade era uma molecada que tinha um rádio amador lá, é. e aí a gente fazia um programa de domingo, pós-jogo, e cara, a gente gostava tanto de fazer o programa pra ninguém, Que uma vez a gente pulou o muro da casa porque os caras esqueceram a casa, a casa ficava aberta pra gente entrar <risos> e fazer. Pulamos o muro, velho, pra fazer um bagulho que ninguém ia ouvir. Ou seja, bicho, se isso aí não é paixão, eu não sei o que é, mano. Então ali eu. eu hoje, eu, como você tá
1: falando, hoje, refletindo, eu percebo hum. o quanto eu já gostava dessa porra desde moleque, né? E na, e na escola, como é que era, hein? Porque na O que acontece na escola? Comigo, pelo menos, acontecia isso. É, hum. Quando você é ainda criança, não chega na adolescência, ainda não, não desenvolveu a voz, né? Não, 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 não amadureceu a voz e tal, é, você tem aquela voz de menino. E você tenta imitar, e você imita Pessimamente, se você vai querer imitar Por exemplo, alguém que tem um timbre Muito diferente do seu e tal, né Como é que era na escola, hein Cara, é,
2: no colégio é o seguinte, a primeira vez que eu lembro que eu emitei em público ah. Foi a primeira vez que eu fiquei bêbado na vida também <risos> é, Com oito
1: é. anos de idade, não, não pode
2: não, 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 a primeira vez que eu emitei em público eu tinha uns 14 e 15, cara Eu Valeu. fui numa festa, é, e eu, eu já eu fui numa festa, essas festas de, de São Paulo tem muito isso em condomínio, né no, no, Na área de lazer ali, né no... no play,
1: no Rio eles falam festa no play, né
2: no play é, é, é basicamente isso é, o já passar São Bernardo acaba sendo na rua né porque é, é o que dá para fazer e sacana,
0: sacana, sacana. veja aqui na rua quando a rua é asfaltada cara Eu tive Mas aqui, na rua, aqui na rua por causa é. que quando começa o tiroteio você tem mais lugar para <risos> se esconder cara
2: eu tive a semana passada, cara, foi um show muito legal no Lauro Gomes, São Bernardo sempre lota meus shows, eu sou muito grato, eu tô brincando, mas aí cara, eu fiquei bêbado e tinha um DJ, porque essa, essa idade, todo mundo quer aparecer um pouquinho, tinha um Sim. DJ assim, pô, sabe, o cara, tipo, ele era um DJ, mas ele mais falava do que era DJ, ele ficava tipo, vou tocar agora aqui pra vocês, não sei o que, e aí alguém falou, ah, o Rudimito Maluf, daí me deu o um microfone. Aí o Didi olhou com uma cara tipo, puta, cara, esse cara bêbado. Só que quando eu comecei a imitar, a galera parou pra me assistir, velho. E eu fiquei, eu não lembro quanto tempo que eu tava bêbado, mas eu saí imitando um monte de gente. E bicho, aí no dia seguinte no colégio eu virei uma atração, assim. E não pela fama no, no colégio, mas eu me senti muito bem de ver que as pessoas ficaram felizes com alguma coisa que eu fiz, entendeu? Sim. E aí que despertou mesmo, ali deu meio que estalo. Então foi a primeira vez mesmo que eu imitei, assim, o público foi no colégio ainda, né?
1: E você, no colégio, depois você começou também, que nem tem gente que é, imitava, que nem o Zé Américo falou, né, que ele imitava o, o, o Bedel, o inspetor de alunos lá na, na escola, a ponto dos amigos dele do segundo grau, lá do, do, do segundo ensino médio, tava fugindo pela janela e aí ele imitou o cara e um, disse que ele ficou sabendo né, que a imitação era boa, porque um dos colegas dele travou na janela e se mijou de medo. Então, ele tava quer dizer, imitando pessoas conhecidas, tipo, sei lá, um tio que tem um trejeito, é, o cara do condomínio, você, ou você sempre focou no, no, nas figuras públicas.
2: Não, cara, eu acho assim como você deve ter. Você descobriu é, como era para imitar, né, o é seu lá. talento. É, imitando, cara, professores também. É, eu, eu, de fato, eu comecei com caras famosos, assim, mas depois brincando, eu fazia uma piada ou outra e saía a voz de um cara, de um professor, é, às vezes de um porteiro, e assim, cara, e aí fui rolando
1: mesmo, assim. Talvez você tenha passado por isso também. É, não, acontecia isso é, de, de pegar pessoas que tinham. A gente, porque a gente, a imitação é a caricatura em áudio, né? Então você tá sempre Isso. pegando a, o, o defeito da pessoa. Às vezes a voz não precisa nem ser tão parecida se você pega o trejeito da pessoa, né? Às vezes o jeito de falar gaguejando ou mesmo sibilando. Eu tinha uma professora que falava sibilando assim. Ela parecia, <risos> ela parecia o patolino falando assim.
2: O que você está
1: fazendo? E sabe, quando a pessoa chibila, e, e aí você nem precisa ter a voz muito parecida. Mas você falava assim, finho, filhinho Fazia chão. Assim. E aí, você... aí os caras falavam assim, porra, cara. É muito... Aí se fazia na frente dela, tomava ponto negativo. Era uma bosta. Mas não dá véio. pra ter
2: uma aula de 50 minutos com uma voz assim, velho. Não como tem você como, cara. Não
1: tem como. A didática, a... Era muito. A gente parecia que tava a, durante a aula toda assistindo o desenho do, 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 do Luna e Tunes lá, né? Do Patolino, Sim. né, cara? Porque só faltava chegar o, o Frajola que também falava meio a rim, e é. outros chegando assim também, cara. Porque é, é, mas realmente acontece, né? Você vai tentando fazer uma voz que não fica legal, fica uma merda, mas acaba saindo uma outra mais... Enfim, é, aproveitando para imitar uma outra pessoa e tudo mais. É, você falou que foi, resolveu seguir carreira de rádio e TV, porque você, assim como eu, num determinado momento da minha vida também, erradamente achei que aquela carreira... É, serviria pra fazer o que você queria e só no meio que você descobriu que não era nada daquilo, né?
2: É, então, até fica aí um... É, uma uma alerta, dica, fica é. a Todo dica. Que... Hashtag é, fica, fica a dica. É, fica a dica, fica a dica. Você quer às vezes quer atuar, você, talvez seja legal fazer um, um curso mesmo, um especializado de atriz, um curso de ator, porque rádio e TV o é, que me ajudou muito. Hoje eu edito, inclusive, meus áudios, Sim. Eu, eu gosto, eu, eu tenho, eu manjo até alguma coisinha, porque eu fiz a faculdade. Só que chegou um momento que eu estava na faculdade já na Transamérica de Estagiário. E eu sempre fui um cara meio quase chato no sentido de ficar. Chegava, eu cheguei na rádio quando eu, no começo eu, ficava, eu fiquei um ano colando adesivo na rua. Aí quando eu consegui ficar fixo na rádio, eu comecei a ficar amigo dos caras, ter acesso ao estúdio. Eu comecei a entender que eu era o estúdio, comecei a gravar. Fiz um piloto, levava para os caras tirar o saco. Chegou um momento da faculdade, Léo, que eu editava melhor que o professor.
1: Ah, não duvido, né?
2: Juro. Aí eu não. falei, eu não venho mais, e nem terminei a faculdade. Eu falei, ah, que saco, eu não vou vir de manhã aqui, de manhã eu faço outra coisa.
1: E não fui mais, velho. Ah, eu não duvido, não. O que tá, mas é verdade.
0: O que eu acho legal é porque o Rudy ele tem quase a mesma idade que eu. Eu sou de 82 e ele é de 8,4, né? Isso. E nessa época, assim, eu sou amante do rádio, eu ouvia muito 89. Você fala que era tá... é meu
2: amante, velho. <risos> Infelizmente público, não. não, infelizmente gente...
0: não. Em público não, mas isso ia me trazer uns bons seguidores aqui, mas é, não, 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 não vamos para dentro. Mas é, eu vejo assim, na, na nossa época o rádio já tava mais ou menos em declínio, né? Já não tinha tantos locutores. E o que tava bombando nessa época, e era os sonhos assim, eu, quando eu tinha mais ou menos a tua idade, era de trabalhar na MTV, de ser VJ, né? Porque tinha, os VJs eram os caras descolados. Era o pessoal que, que falava bem, que entendiam de música, não sei o que lá. E eu acho engraçado você gostar de rádio numa época que todo mundo estava migrando para a televisão, né? Todo mundo não queria mais ser o disc jockey queria ser o vídeo jockey, né?
2: É, você, te, você falou bem. E, e, e hoje muita gente de, de televisão é querendo voltar para o rádio não pela é liberdade. Exato. É por... uhum eu amo assim, cara, de verdade, eu gosto de fazer televisão, a Fox eu tenho uma coisa que é uma certa liberdade, dentro de um limite, porque é uma emissora grande, Sim. mas que, que me deixa feliz, mas assim nada me deixa com mais tesão do que fazer do que fazer rádio, cara, nada nada, assim, a liberdade que eu tenho na Rádio Globo de imitar do Bolsonaro a fazer o Juninho chamando o Jean Willis cara, é maravilhoso, assim, né? então assim, nada, ah, o rádio vai acabar
1: só se as pessoas todas do mundo morrerem, talvez acabe Sim, mas de resto não tem como. Não, e, e o rádio tem aquela coisa, né, Rudy, que é, mexe com o imaginário das pessoas, né? Então, a, 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 quando é vídeo, quando é imagem, é legal porque hoje em dia, tal, Full HD, 1080, 4K, aquela coisa toda, mas, cara, nada mexe com a sua imaginação tanto quanto o rádio, né? porque você tem o universo em áudio e a gente é de uma época, apesar de eu ser mais velho que vocês, mas a gente compartilha provavelmente é, a gente compartilha disso que a gente tinha aquela magia de que era uma época onde a gente não conhecia a, a cara dos locutores, a gente não sabia quem era o dono daquela voz, não tinha Google, né? Pra é, não tinha não, Google, não tinha internet, não tinha essa coisa toda. Então, hoje em dia não, toda emissora de rádio até se não tiver um canal no YouTube se não tiver uma transmissão pelo Facebook, pelo WhatsApp e tal Fica pra trás, porque tá fora do que a geração atual consome, né? Sim, sem dúvida Mas a gente é, é apaixonado pela magia do rádio Tanto é que essa coisa, eu, eu sempre tenho por mim Anos depois também eu fui analisar isso é, Uma das coisas que acho que, que me fascinava Nessa coisa da imitação e de brincar de vozes e tal É exatamente você poder brincar com esse teatro é, é, em áudio, né? Esse, esse teatro sonoro que, que pô, é, é muito bacana você poder. Eu gravava, né, o Radiofobia, o Embriano Radiofobia. É, quem ouve a gente aqui há muito tempo sabe, mas como o Rude não sabe, eu vou falar. Que era uma brincadeira de infância entre mim <risos> e o meu amigo, meu melhor amigo, né? O Queça. Que era a gente. Era só essa brincadeira, Léo? Cara, era só essa, por incrível que é. pareça. A gente era bem caipira mesmo, viu? Uh, se, eu tivesse, se eu tivesse Descoberto troca-troca dessa idade A minha vida teria sido Tão melhor, ou não, não sei Mas a gente brincava, a gente era Bem nerdão, então a gente pegava e ficava Fazendo, é, narrando Corrida de Fórmula 1, narrava O nosso programa preferido no rádio era o Djalma Jorge Show lá do, do, sim, sim. E a gente ficava fazendo o Talaco e Odilon né? Então, pô, é, fazendo Imitação de é, Porta Dos Desesperados, do Sérgio Malandro ficava gravando as coisas e tal, e foi isso que depois, muito tempo depois, exatamente 10 anos atrás, a gente resolveu resgatar, já velho, com filho e tudo, mas resgatar essa brincadeira e transformar num podcast que foi uma maneira da gente voltar a se aproximar e continuar fazendo aquilo que era algo que a gente sempre gostou de fazer desde criança e, e só em áudio, né, porque, pô, não tem por que a gente mostrar nossa cara feia no vídeo, hoje em dia é meio inevitável, né, porque você acaba tendo que trabalhar a imagem e tal também, para poder ganhar uns trabalhinhos a mais e conseguir diversificar um pouco. Mas a nossa grande paixão, acho que você deve compartilhar disso, é o áudio, né? É o áudio, e tem uma coisa, ainda mais para quem faz vozes,
2: que o áudio, a rádio, né, o podcast, é, o fato só de ter o áudio, dá uma coisa que é tipo você vira do Bolsonaro pro Agnaldo Timóteo e eles conversam, e é você fazendo tudo, né? A televisão, por mais que você faça isso, e por exemplo imitações como o Mano Brown que eu consigo fazer a fisionomia dele parecida elas ganham força mas de você imaginar o Mano Brown falando um negócio no rádio Sim. é uma crescente né aumenta o tom do personagem Exato. e fora que o rádio te dá uma coisa que você começa a ser caprichoso com a voz porque
1: você não tem outro recurso se você não fizer a voz... você tem o texto né o, Sim. a voz do texto uh -huh. mas você precisa caprichar né você falou que você enquanto estava fazendo faculdade de rádio e TV é... você fez a aonde em São Paulo faculdade eu fiz, não terminei isso não é uma
2: mentira, minha mãe que cuida da minha carreira fica louca quando eu falo isso é. eu falo, mãe, eu não vou mentir, eu não terminei mesmo, fiz a Embi Morumbi que era na Bresser, eu moro no Morumbi, uh -huh. a Embi Morumbi da Bresser é bem longe do Morumbi porra, é... Então,
1: cara, era um rolê do caramba. Chegou um momento que eu não fui mais. Longe pra cá. A Muito bem. E, é. aí, e aí, como diria Emílio, a E aí você disse pra mim, que, se eu entendi direito, que ainda durante a faculdade você começou a estagiar na Transamérica. É, aí, é, tinha uma amiga, cara, eu não
2: vou lembrar, acho que era a Mônica, acho que era uma, uma amigona minha, a gente se fala há um tempo, mas ela sempre me ajudou muito, ela sempre soube que eu queria fazer imitação em rádio, é, e ela falou, meu, tô na Transamérica lá, é ruim ser estagiário, mas, falei, pelo amor de Deus, ruim nada, eu quero, tá dentro, eu quero ver um microfone todo dia, mesmo que seja de longe, pelo amor de Deus, me põe lá. Aí ela me indicou e eu não vi o microfone, porque eu... Saía com a piruinha da rádio para colar adesivo, tomar bronca de motoboy porque eu colava errado no capacete e entregar uma revista da rádio de 20 anos atrás e as pessoas ficavam felizes por ganhar essa revista. E até o momento que eu consegui virar rádio escuta, atendi ouvinte lá, né? Você ficava decupando os ouvintes, da onde que eles ligavam, tudo. E aí eu comecei a ter proximidade, né, com o ambiente da rádio. E daí para frente o Rui Bala, o diretor Grande Neta, Rui, né? grande Rui inclusive o Rui Bala, que eu estava conversando com ele, é um profissional, ele é um cara muito, muito foda, eu acho ele um comunicador muito bom, ele está para lançar também o seu podcast, estava conversando com ele, e fico muito feliz de eu, que eu tinha medo de entrar na sala do Rui, me dava tremedeira, será que esse cara vai me expulsar e o cara que me deu a chance, hoje eu aconselho o cara, não que eu estou me gabando, mas digo assim, hoje eu consigo dividir a experiência com ele, ele me passa uma ideia, eu passo... Cara, Sim. a vida é muito louca, né, cara? Eu fico é, muito feliz
1: por isso. Maluco, com toda certeza. É, e aí, você estagiou lá na Transamérica e como que foi? A, você falou que estagiou, que você fez piruinha, fez adesivo, fez todo aquele. Você, você, na sua época não tinha rádio escuta mais, ou tinha também? Sim, falei aqui, a rádio escuta. Rádio escuta? É, eu fazia rádio escuta e atendi ouvinte. Ao mesmo e... tempo, hein? Que homem. Olha aí, que homem, que, que, que talento. <risos> <risos> e, e quando foi a sua primeira experiência ao microfone? É, né, Vamos falar em rádio grande, né? É, a primeira experiência foi o seguinte,
2: tinha um programa na, na Transamérica de esporte... Não, tirando essas que
1: você já tinha falado, obviamente, né? É, Do... Que você citou e tal, da, da Rádio Comunitária, Barra Pirata, é... qualquer coisa assim. Mas na Transamérica foi a, a casa que você estagiou, foi a casa que foi a primeira sua foi. primeira participação foi. ao microfone? Foi, e, e,
2: nas outras rádios, é, participação com alguém ouvindo foi, foi na Transamérica... É, tinha um programa chamado Galera Gol, que o Rui apresentava na época, é, e eu fazia atendimento ao ouvinte, então o ouvinte ligava lá para participar, eu para ver se não era um cara que ia xingar, pelo menos sentar, fazer uma filtragem, né eu atendi o cara, e na época tinha um imitador
1: que fazia, que era o, o Porpetone, o Alexandre Porpetone. Alexandre e... Porpetone, toma laninha. <risos> lá La pergunta é, Lá pergunta, é. Porpetone que é... O melhor, pior imitador do Brasil. Um beijo para a Porpeta. Grande Alexandre Ele é o eterno Teves da Brasional. Não, o Porpeta, quando a gente encontra, a gente sacaneia muito, porque... A, a, o Porpeta é tipo... Como é que chama aquele ator que fez o Pescador Parrudo lá mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Marcos Pasquim. Marcos Pasquim. Olha o, porpeta, o Japa, que homem. Boa, é porque o Japa a... é fã do Pescador Parrudo. Porra,
0: meu. Que, Olha, eu queria alguém desse na minha rede. Né? Sal...
1: Olha aí, o Japa nunca me enganou. Mas o, o, a gente briga com o Porpeta que ele é o Pescador Parrudo da imitação. Que ele consegue imitar muita gente sem sair dele mesmo, Entendeu? É muito legal que ele imita todo mundo, mas ele não, ele não deixa de ser o <risos> Porpetone, cara. É, é muito diferente. É o Cigano Igor, como é que chama? É Itália, o foi. Cigano Igor, Alexandre Mack. Agora eu que sei. É. Não, Rogério Mack? Agora eu não sei, não sei também. É, Ricardo Mack. Ricardo, Ricardo Mack, olha, errei, errei por dois, quer dizer que eu não sou tão
0: fã assim, então. Ai, Ricardo é, Mack. O pessoal fica fingindo aqui que não assistia a novela. Ai, não, Ricardo eu não errei.
1: Eu,
2: eu, eu, eu assistia, só não lembrava do nome dos caras que faziam. E aí o, o, o Porpetônio era humorista, ele entrou de férias e o Rui sabia que eu queria imitar, e na ah, época ele imitava bem o Raul Gil. E aí o Rui falou... Aí o Rui, um dia ao vivo, do nada, falou assim, Raul Gil, tem ouvinte aí pra entrar no ar? E, cara, eu tava tão inesperado o momento que eu achei que realmente o Raul Gil tava do estúdio, sabe? <risos> ele tava levantando a bola pra mim. Sim, tava aí fazendo li... a escada. É. é, fazendo a escada. Aí eu li e o Rui falou assim... Vai, faz o. Aí ele falou assim, Raul Mil, para eu entender que era um personagem. É. Ah. Aí eu só falei, não tem ouvinte auditório, Cara, eu gravei isso, eu ficava ouvindo depois em casa, feliz. Eu gravei em CD, porque na época não tinha MP3, de MP3 eu não tinha. Não tinha como você gravar isso no, no iPad, né? No... Sim. Caramba, no iPad não? Como é que chama esse bagulho que a gente grava? e anda com essa porra.
1: No quê? No, no No iPhone, no computador?
2: Não, a gente anda com... É pendrive. Desculpa. Ah, no pendrive.
1: Ah, tá. tá. Isso. E ah. eu
2: gravei no CD. Mano, eu queimei um CD pra gravar 10 segundos. Que era... Eu ficava me ouvindo. E aí, 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 pô, aí, acabou que não rolou mais de fazer no programa. O Rui me chamou algumas vezes. Depois o proprietário voltou de férias e talvez não tenha gostado muito eu acabei sendo deslocado para outra área do, da rádio, mas de qualquer maneira <risos> é, mas faz parte e aí, e, aí, e aí o Rui falou assim meu, vou te dar um quadro de intervalo chamado Tô Doido, você vai nas ruas perguntar pros caras, tipo, o que, que você achou do desfile da Joana Dark no São Paulo Fashion Week, é... eu falei, puta, tá do caramba aí eu ia, pegava aí, não sei o que bicho, eu lembro que eu tava indo pro dentista com meu carrinho bonitinho assim aí a primeira vez que entrou no ar Tô doido tô doido, tô doido, tô doido, tô doido. Com o Rude de malandro, eu comecei a chorar na Juscelina, eu não conseguia parar de chorar. E as pessoas olhavam pro lado, falando: esse cara é louco, ele tá chorando do nada no meio da avenida aqui. Eu chorei de emoção, irmão. E pô, daí pra frente as coisas foram acontecendo aos poucos, sabe? Então foi a primeira vez que você se ouve no ar
1: assim, é uma coisa meio estranha e ao mesmo tempo emocionante. Com certeza, é, eu imagino que. É, pra... Você tinha que idade, aí nessa época? Cara, eu tinha
2: 23, por aí, 20, é. é porque eu comecei a faculdade, eu repeti de ano a sexta série, eu tive que refazer o pré-3, porque eu era muito infantil, então assim,
1: a minha vida foi meio lenta, assim, nesse, nesse ponto, então com 23 anos, eu acho que eu fiz 23 pra 24. Quer dizer que a primeira imitação, então, no ar de Rudi Landucci foi Raúl Gil. Olha aí, e não foi um vamos aplaudir, não foi um foi, foi uma rota. É. não tem ouvinte hoje É, porque se
2: o Rui perguntasse aí tem um vídeo, vamos, vamos é Pra quem você
1: tira o seu chapéu <risos>
0: <risos> e, e, não, e o fala, é já, que Foi pô. numa rádio grande, não foi é. não, numa rádiozinha pequenininha que você in, entrou de, de cabeça, né, cara? É, você não, começou não. Na, na Transamérica. Espera
1: que... um, um pouquinho só, Japa, aqui, por favor, só um minutinho. Aqui, por favor, ô Tênica, joga então, homenagem. Vai, Técnica, joga aqui, caralho. Transamérica 10 e meia. <risos> <risos> ah, tem o Mog da Transamérica época, aqui fa Trans Faz aí a hora certa Ô, ô Rude, fa faz a hora aí com a Com a voz do Raul Gil Da Transamérica, vai <risos>
2: Transamérica
1: desde 28 <risos> ah, Muito bom, cara, excelente.
2: É, é. O, Japa, o Japa tava falando, da, e realmente era uma, não era, esse programa não era em rede, porque a sim. galera gol, falava dos clubes de São Paulo. Ah, mas... sim, era São Paulo, né? Era São Paulo, mas é porque assim, na Transamérica o esporte é terceirizado, né? a equipe do Eder Luiz, é, eles devem dividir os lucros, aí eu já não sim, sei. sim, sim. É, então o Eder assumiu o esporte para São Paulo, acho que em rede em alguns jogos quando é seleção, Copa do Mundo. E aí quando eu entrei no ar de verdade assim como integrante, foi no Transalouca, o Rui também me colocou como integrante, e aí eu entrei numa como o Jap falou numa uma rádio, numa rede até hoje maravilhosa que eu sou muito grato, e eu entrei para rede mesmo, assim, eu entrei para vários lugares do Brasil. Então, se você parar muito para pensar, você trava.
1: Então você meio que tem que cagar e fazer o que você acha certo, né? A Rede Transamérica. É isso aí. É, muito bom. Então, foi nessa época que eu me lembro de ter... É, na verdade, não. Não foi. Não foi. Não foi no, no, no Galera... Porque, até porque você não foi fazer o Galera agora. Você fez essa participação e não foi mais, né? É, exato. Mas eu, é, exato. eu, fiz mas uma eu me lembro até, de...
2: Até, é, eu me
1: lembro de você. A primeira vez que eu te ouvi foi no Transa Louca. É, foi no
0: Transa
1: Louca, né? E como, e, como, e como que foi, assim, dessa experiência... Uh, a, a, você ter realmente participado o primeiro programa que você participou como integrante, foi o Transa Louca teve algum antes, como é que foi a tua carreira a partir daí?
2: Não, teve é, tiveram esses quadros de intervalo, né, que eu te falei Sim, chamado, tô doido, mas não, era, é, mas não era ao vivo ao vivo é diferente, né, ao Sim, vivo, claro. É, eu sou um cara, eu costumo falar que eu sou um cara do ao vivo, assim, eu Sim. funciono muito mais no ao vivo, porque ao vivo tem uma coisa
1: que... Ao vivo é um tesão, ao...
2: né, ao vivo a adrenalina ah. do improviso, é, é... porra e, e, e eu tenho uma coisa, o Improviso no Humor, eu até ouvi o, o, o podcast com o Márcio Ballas, né o programa de vocês com Balas uh -huh. e ele é um improvisador que é diferente de rádio, ele é um improvisador de técnica de teatro. Exato, teatro, exato. Né? É maravilhoso, só que o improviso, ele te dá uma coisa que a, a régua de, de responsa que a pessoa está te ouvindo, ela cai um pouco, porque o cara sabe que você está fazendo isso ao vivo. Uh -huh. Então quando você faz um texto, que o cara sabe que você ensaiou, que, que você bolou, escreveu, e vai no teatro, ele espera, ele fala assim, não, eu quero que esse cara me mostre uma coisa genial. Não que, eu, que eu, às vezes o improviso não seja genial, é tão genial quanto porque você fez na hora isso. Então isso cresce muito a, a, a brincadeira, entendeu? Então a é. rádio ao vivo também é maravilhoso por causa disso. É. Mas só respondendo a sua pergunta que eu dei uma enrolada, que é o seguinte, é, na época tinha a Renatinha, que era uma produtora que fazia o programa O Transa Louca, uhum. eu acho que era a Mari Alexandre Olha, é Mari
1: Alexandre, exatamente! Exatamente! É, o Rui e o Fuzil.
2: Fuzil e eu era o produtor do programa. Eu produzia, putz, cara. Eu fazia alguns quadros que entrava durante o programa. Ah, você e...
1: produzia. Isso, produzia. Você era, estagiário... você era o Daniel é. Zuckerman do Transa Louca, que depois foi pro microfone. era um Daniel Zuckerman sem sucesso. O né? produtor Fazendo... que foi pro microfone depois.
0: Daniel Zuckerman não judeu. Não né? judeu. É. É. Ou sim, é, não Daniel
1: Zuckerman, pobre. É.
0: Que não e é aí, de Genópolis,
1: cara... é né? do Morumbã. Do Morumban.
2: é, mas Morumbi também é. é. Dizem que, que é lugar aqui, um apartamento, graças a Deus que eu comprei, porque deu, porque é mais barato aqui. Sei, aqui claro. tá... é, tem lugar aqui que é mais barato mas enfim, aí o cara foi muito engraçado, engraçado não foi na, na época, foi muito triste, porque a Renata é. a, a, que fazia o programa e produzia era minha chefe de produção e era muito amiga minha. A gente almoçava quase todo dia junto.
1: Hum. E comia, acabou... comia junto, né, Rudy? Comia junto,
2: né? Não, a você foi muito bem casada. <risos> e eu, eu, eu tinha minhas estagiárias, peguetezinhas
1: lá, que rolavam no esqueminha. Mas aí, eu, eu aí eu botando. Eu botando. o o o, 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 cara, novo, lençóis, o, novo, o novo integrante da casa aqui já vai trazer processo pra gente antes de. <risos> já vai chegar chegando. Vai chegar, e a minha já com o processo. Ela foi embora, é. né? Ela
2: foi Porra, embora. velho. Como assim? Eu não lembro por quê cara, eu lembro que ela foi mandada embora e eu, eu, a, a imagem que eu tenho é essa aqui, ela saindo do estúdio da rádio da Pop, que é a Transamérica Pop, que Sim. tem vários, vários segmentos, e ela saindo chorando e o Rui falando pra mim, entre e senta que hoje você vai fazer, e assim, eu, eu fiquei num momento travando, tipo, será que eu vou dar um abraço nela, mas, putz, será que eu vou entrar no lugar dela, imagina, eu não quero, eu queria fazer o um programa junto com ela, que eu adoro ela, não sei o que, isso. Eu... A Renata a Tôrubre, falou assim, não, vai trabalhar, vai fazer, você sempre quis isso, eu, tô, eu sempre indiquei você aqui, e quando ela fez eu dei uma aliviada no sentido de fazer o programa e entrei no ar, e fiquei me cagando duas
1: horas pedindo pra ninguém me chamar. Sim, eu sim, fiquei... é mas, nossa, com certeza. É, a gente, é aquela coisa, né, Rudi a gente é, não vê a hora de sentar atrás do microfone quando senta um cagaço do caralho, né? Ah, é isso, é isso. Saber que você tá em rede é. nacional, ali sim em rede nacional, porque o Transa Louca... Era transmitido para o Brasil inteiro, né?
2: Isso, nas rádios onde tinha as afiliadas... As afiliadas, a maioria... exato.
1: É. A, a maioria transmitia. Então, é, é aquela, um dos poucos momentos ao longo da programação que você dá um bypass na programação regional e transmite o conteúdo direto, né? Isso, E isso. você tá para o Brasil inteiro, eu imagino o cagaço, cara. Eu, putz, nossa... Eu... Eu tive uma vez lá é, em 2000 e, cara, eu acho que foi na época que você tava lá, foi 2006, 2007, por aí?
2: 2006, 2007 foram os últimos, eu cheguei em 2009, eu tava lá sim, tava lá sim.
1: Porque na época eu trabalhava, em 2006 eu trabalhava na Rádio Fênix e quem era o meu coordenador da Rádio Fênix era ninguém menos do que Ricardo San que cara maravilhoso que bicho. era, é, era não é ainda, porque nenhum dos dois morreu, o Ricardo San é primo do Nilson Nil que aí sim era o uh, coordenador da, da, da Rádio Fênix fazia pro Japão e tal e eu tava lá estagiando, na época eu tava fazendo rádio oficina, ao longo do, de todo o ano de 2005 é, eu tava fazendo rádio oficina Em março, 8 de março de 2006 Eu tirei meu DRT E aí eu comecei a fazer uma Peregrinação pelas rádios de São Paulo para tentar cavar também Uma carreira como radialista e tal né? Mas eu já tinha 31 anos, já tinha é, Dois filhos, num... Não poderia começar a trabalhar de folguista, trabalhando de madrugada pra ganhar 400 pau por mês, entendeu? Então Quase não ver os filhos, né? Exato, não, não, não rolava. Então eu acabei ficando mesmo na Rádio Web lá, na, na Rádio Banzai, que depois abriu. Mas eu lembro que eu tive lá no Transa Louca, não entrei no programa, mas eu fiquei do outro lado do vidro ali, vendo vocês trabalhar, a convite do Ricardo San. E também de um cara muito caro, um cara que eu devo muita coisa pra ele, não em dinheiro, mas em, em prestígio, em, em confiança, ah, que me ajudou que eu, em barras de ouro, que vale muito mais que dinheiro, que <risos> é ninguém mesmo do que Ronaldo Rezende, cara. O Ronaldo, o maior sorriso do mundo. Véio. Ronaldo Rezende era um cara que olha, assim, na época que o Nilson Nil me apresentou para ele, porque o Nilson ia direto na Transamérica, conhecia todo mundo sim, lá e sim, tal. Sim, Você sim. já ouviu falar do Nilson Nil, primo do Ricardo Santos, conhece? Sim, ele não tem uma esposa também que que fazia parte ou Ah, não, eu... então ele casou com uma uma moça que fazia parte de uma de um grupo japonês chamado Tom que era um grupo é... de, de Okinawa, música de Okinawa e tal. Eu até, até cheguei a fazer é, como eu, eu falo japonês, eu cheguei a fazer umas traduções pra eles, de umas versões. Sei o quê, e... Léo? Eu sou tradutor intérprete de japonês. Eu sou formado em ah, japonês.
2: Você não sabe se o cara tá com piada, se tá falando sério? Não, é sério,
1: mano. é sério. Eu sou formado e... em japonês. Antes de ser locutor, antes de ser radialista, não, eu sou e, formado e em japonês. E sendo modesto,
0: o Léo não está contando pra você que ele é conhecido como DJ Pikachu. DJ Pokémon, <risos> que Pikachu? DJ Pokémon, perdão. Que DJ é bom Pokémon? Que ele pode
2: evoluir no trabalho. É.
0: Não, não, sé sério, Ruth. No Vamos Japão, lá. nas casas de karaokê, tem música minha o lá, tem pra tocar. Tem a voz cara. do Léo Lopes. <risos> tem, tem. Porque ele traduziu Festa no AP do latino eu para não... o japonês. Eu, tra...
1: eu traduzi e cantei, a mú... interpretei a música.
0: Né? Cara,
2: isso é maravilhoso, cara. Isso aí é igual ser chamado para fazer o carnaval na rede TV, que é o que eu vou fazer domingo.
1: Então, assim, é uma coisa muito inusitada. É, a Pátono. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, Tênica? Vou, de vou... toca aqui pro Rude, Tênica, um pedacinho do Apátono. Tira aqui o. Ô, ô, Tênica, a Tênica tá tomando Vodka, Não, tá tomando negroni, Tênica A Tênica tá tomando negroni, olha que delícia Eu quero, faz pra mim uma aí, Tênica Traz aí, tra não, pera aí, Tênica não, Antes de botar a música, traz aqui O, o, o negroni, eu quero um negronezinho aqui Agora eu vou querer Ah, pô <risos> Faz favor. Agora sim, o negronezinho aqui Um campari com vermute e suco de laranja, ó aqui, Caraca. chegou o Negroni aqui, Técnica. agora sim, tira o Bob's aí, toca um pedacinho do apatonopata aqui de DJ Pokémon pro Rude conhecer, vai é com o Cotô, Chame caralho é arranjo de Léo Brianza Chega técnica também, vai, risca aí. Não, 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 chega, 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 já
0: Hashtag passe... Leo Lopes maior que latino. Che
1: hashtag já passei muita vergonha por um programa só, o convidado tá chegando aqui, o que que ele vai achar de mim, entendeu? Mas, mas oh, 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 a conversa não era, não era em mim, a conversa era que... Eu me lembro exatamente que eu estava frequentando, fazendo peregrinação nas emissoras de rádio, com meu DRT na mão, humildemente, com um projeto chamado Radiofobia. Olha aí, Rudi. É, então. É, Levando então. para as emissoras de rádio, porque até então eu achava que eu, como radialista, tinha que fazer, obviamente, rádio. Não conhecia Sim. esse veículo aqui chamado Podcast, que a gente está tá, tá falando hoje, e que inclusive... É, grandes nomes do rádio, como Antônio Viviane como é, Edu Mirabelli, como Rudi Landucci, estão migrando para o podcast que e moral, tem tudo para ser extremamente bem sucedido, hein? Né? E acima de tudo, dono do próprio, dono do próprio canal, dono do próprio, é, do próprio conteúdo, sem ter que dar satisfação para ninguém, E é... do próprio Mersan, que é maravilhoso. Dono do... Milton Neves, você você gostaria de ser dono da própria emissora de rádio? É. Eu já sou dono da minha emissora, a banda é minha. Eu, eu fiz a bandeira, eu tirei a, a Bandeirantes da Sargento, eu
2: que fiz rarei. Inclusive, <risos> eu, eu preciso te levar um dia, só sei que você tá longe, Serra Negra, maravilhoso. Já para estar mais pertinho, eu vou levar vocês um prazer da minha carne, <risos> a maior churrascaria do mundo. Lá tem águas-bico de leve, pega na frente de A <risos> linguiça outra hora, a maior linguiça do mundo. E além disso, você que fala japonês, você tem que falar inglês também. Eu tenho o curso, a escola de inglês Watch. Faça o watch. se um dia te perguntarem dos Speak English,
1: responda o ótimo, essa é a melhor nome. Ah, eu tenho que bater palma aqui, que só Rubens e Jorge não é suficiente. Ai, puta que pariu. Ô, Rúgio, você ficou quase quatro anos no Transa Louca? Uh, talvez, talvez. 2006 eu entrei... até 2000, final de 2009, não foi? É, Mais eu vez...
2: saí... Eu saí no. Cara, aí que tá. Eu saí acho que no início de 2009. O, o Rui Bala acabou saindo da rádio e acabou não ficando legal pra mim lá, não tava satisfeito. E aí, um amigo meu que
1: fazia stand-up comedy, o Renato Tortorelli. Grande Tortorelli também teve aqui com mesmo, a gente né? lá nos Áureos Tempos. Ô, o Tortorelli também teve aqui há muito tempo atrás, o Tortorelli. É
2: ele então, que assim. Não tinha a piada que ele começava o show. E
1: aí? eu não tenho twitter a voz é assim mesmo era uma coisa que é, é, um aplauso já eu fui ver o Tortorelli no Bar Brama em 2009 eu fiz alguns shows com ele lá de convidado no Bar Brama ele... na época da temporada do Bar Brama você teve lá também o era Cambota Maurício, Tortorelli Lorena, e Cambota ó, tinha uma galera lá uma galera do mal hein Cambota começando Cambota Cambota começando muito, exatamente saindo do pé da Letícia pro, pro palco fazendo os primeiros textos dele exatamente exatamente Aliás, Pé da Letícia é uma das bandas mais
2: legais que tem, eu acho muito, a proposta é diferente, é muito bacana. E o Tortorelli falou: bicho, você tem que fazer stand-up, cara, você é engraçado. Aí eu falei: cara, eu tenho que fazer, mas eu não quero imitar, porque não pode imitar. Ele: por que não pode? Eu falei: não pode. E aí, bom, em 2009 eu, eu tava meio, não tava satisfeito na Transamérica, é, tanto que eu cheguei pra, pra coordenação na época e pedi um aumento, sei lá, eu ganhava 800 reais na época. Eu ganhava 800 reais há mais de três anos, entendeu? Como estagiário. Aí eu fui efetivado, eu ganhava 800 reais. eu falei, pô, será que vocês. Ou eu faço. Ou eu, eu, eu ganho um pouco mais para ser produtor e apresentador. Ou eu continuo ganhando 800 só para apresentar o programa. Aí demorado tipo um mês pra me responder e falar, ah, não dá. Aí eu falei, pô, já que não dá, será que vocês podem me mandar embora para eu ganhar um negocinho?
1: É, <risos> Faz favor, né? Dá, dá, dá uma força pro tio aí, né?
2: Não, juro, deu 10 minutos. Me chamaram na sala, ah, então dá. Ou seja... Boa, ah, então esqueci. você tá
1: demitido, filha da puta.
2: É, então assim, eles ficaram felizes, porque não tava acrescentando mesmo, não tava rolando pra minha carreira, nem pra rádio, não tava sendo bom. Sim, sim. Então, eu comecei a viver de stand-up, mas logo depois eu fui parar na Record no show do Tom, graças a Deus, é... enfim. E aí a vida foi, foi indo, e logo depois, cinco, seis anos depois eu acabei voltando pro rádio, e eu, cuzão que fui com rádio, rádio ah. não é uma pessoa, mas eu fui... Eu, depois que eu saí da Transamérica, eu falei, ah, não quero mais trabalhar com rádio, já entrei no meu... Tem que acabar com o rádio, cê. o rádio tem que acabar, tem que acabar o rádio. Não, isso nunca, porque eu sempre ouvi, né, eu ouvia, <risos> eu sempre ouvi o estádio, eu gostava muito do estádio, eu gosto até hoje.
1: O Rude não conhece os memes do Choque de Cultura, então eu vou perdoar. É, desculpa,
2: é, é, é. 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 Assim,
1: tem que acabar com qualquer coisa, é, tudo. Eu sou o cara mais bosta do mundo, <risos> tipo... Hoje eu sou
2: amigo dos caras do Hermes
1: e Renato. Cara, assistido. olha só, eu vou, agora eu vou jogar o Rude na fogueira. Ontem, ontem eu tava falando com o Rude que a gente está produzindo, daqui a pouco a gente vai falar, do podcast que irá ao ar. Já foi, na, na verdade, né? porque no momento da gravação desse programa, a gente grava Sim. o podcast, o Rude não sabe ainda. A gente grava o podcast no pretérito do futuro. O tempo verbal de gravar podcast é pretérito do futuro. A gente fala de coisas que ainda não aconteceram, entendeu? Então a gente tá falando no pretérito do futuro. No momento da gravação desse programa, ainda não foi. Mas quando esse programa está indo ao ar, já foi publicado o podcast, me falei, do Rude, aqui na Radiofobia Podcast Network. Então, a gente vai anunciar daqui a pouquinho, oficialmente, do que se trata e tal. No momento que você tá... Ouvindo esse programa aqui, você já viu ele lá no feed da network, então não é novidade nenhuma, mas a gente tava conversando sobre a produção, e o que eu falei que eu ia jogar o rude na fogueira é que eu perguntei para ele se ele conhecia Guilherme Briggs e ele falou Guilherme quem?
0: Ah, não. Ah, não, não, não. Aí eu falei, desliga, desliga. Aí
1: eu falei, derruba ele, né, Thiago.
0: Derruba ele. Aí eu falei assim, e...
1: cara, o dublador do Buzz Lightyear. Ah! Já ouvi falar.
0: Não, 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 Aqui, Aqui não. Aqui na radiofobia, bicho, <risos> você pode Eu falar mal, mano. meu. Pode falar mal de Jesus. De mim pode maior, falar mal. Não, do Léo a gente fala por, por, no grupo separado. Sim, Mas é. tem o grupo do Rádio Clube. Não, não, o... não falei mal do Briggs. Não, não eu falou só... mal, eu ele
1: sei... só falou que não, lembra... não sabia quem era, tá certo? Mas, cara. ó, o é o
2: Léo, eu, eu tava brincando, eu sei muito bem que o Léo Briggs é um ator, dublador, diretor Olha aí o e diretor, Todos desenhista youtuber e blogueiro brasileiro, cara, para com isso.
1: Filha da puta, olha só. O maior ser
0: humano do mundo. Ah,
1: é o maior ser humano. Tere, Térico é o seguinte, ó, vamos rapidinho pro nosso bloco de recados. Na verdade, o bloco de recados, agora é o bloco das cartinhas do Totô, que por acaso tem... A voz de Guilherme Biggs. Na verdade, a voz de Guilherme Biggs não. Tem o boneco azul genérico, nosso estagiário, que lê as cartinhas. Com agora, então, a gente vai para o feedback, para você que mandou o seu e-mail, para podcast.radiofobia.com.br. A gente está gravando nesse momento aqui também, ao vivo, através do radiofobia.com.br, barra ao vivo, que abre o nosso canal lá na Twitch. Temos algumas pessoas que estão acompanhando nesse momento aqui. Quero agradecer... O que foi, Tênica? Bate palma o menino. É, Temos aqui... Várias pessoas acompanhando aqui, a técnica tá de sacanagem comigo. É... E vocês podem mandar para a gente aqui perguntas, tá? Porque quem tiver Vai mandar perguntas, a gente vai fazer Mas perguntas inteligentes, por favor. Perguntas que a gente possa fazer sem passar vergonha com o um convidado. E no final do nosso próximo bloco, que é o último bloco, a gente faz as perguntas dos ouvintes. O Tiago também tem. A gente tem muita coisa para falar ainda. Tem a carreira do Rude na televisão. A partir do show do Tom, tem muita coisa que aconteceu. E tem muita coisa acontecendo nesse momento também. Inclusive, o mais novo podcast que vai arrebentar, olha... Oh, ah, você já ouviu aí, né? O piloto Nesse momento aqui, a gente já tem um episódio Publicado, mas ah, Você não sabe o que vem por aí A gente tá produzindo uns negócios aqui que, ó, eu Não vou nem falar nada Giro, tênica, Roda a vinhetinha aí, que a gente aqui Do nosso lado vai fazer um xixizinho, tomar uma aguinha Eu vou continuar falando aqui No nosso bloco de cartinhas E daqui a pouco a gente volta com muito mais Rudy Landucci aqui no Radiofobia yes.
0: Ostrogésilo! Ostrogésilo! Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
1: E eu quero começar a nossa sessão de cartinhas do Totó desse episódio do Radiofobia, mais uma vez agradecendo, já fiz isso através das redes sociais, mas eu quero fazer aqui no programa agora também agradecer todo mundo que deu os parabéns pelos 10 anos do Radiofobia todo mundo que compartilhou o nosso especial de 10 anos com o Zé Américo, programa número 256 foi muito, muito legal o feedback de todo mundo, muitas mensagens olha, muitas mensagens mesmo através das redes sociais eu quero agradecer demais, todos os ouvintes que acompanham a gente, todos esses anos, afinal de contas, podemos comemorar sim, não é sempre que um podcast chega a 10 anos e nós estamos aqui, e se nós ainda estamos aqui, é graças a você que ouve o Radiofobia, então mais uma vez, eu quero agradecer demais ao apoio e também, é claro, à audiência, ao carinho de todos os ouvintes do Radiofobia ao longo de todos esses anos. E eu tenho aqui o feedback do meu amigo Rodrigo de Paula Fontes. Ele que mandou o feedback ainda para o programa de 10 anos, mas ele chegou um pouquinho atrasado e agora eu tenho ele aqui para ler para você. O Rodrigo mandou um e-mail para o podcast@radiofobia.com.br. Se você quiser, você sabe, você pode fazer isso também. E aí eu vou ler o seu e-mail aqui na seção de cartinhas do Totô. E o Rodrigo disse o seguinte: "Olá Léo, eu lembro de um momento. Dentre todos esses anos que eu te acompanho, que marcou a minha memória. Na Campus Party de 2012, onde minha amiga Nerd veio de Londres com o um marido gringo, a gente estava ao lado do cubo geek trocando uma ideia e você perguntou por que, que a gente estava falando em inglês. Explicamos o porquê da gente estar tá conversando naquele idioma e você começou a conversar com o Jody, o marido da Talita, em inglês também. Foi bem legal porque ajudou e ajudou muito mesmo a colocar ele mais por dentro daquela loucura da Campus Party pra gente esse seu carinho foi marcante. Logo em seguida você levou a gente pra dentro do cubo, tiramos algumas fotos. Se não bastasse tudo isso, você ainda mostrou pra gente um pouco de toda a magia da edição com algumas brincadeiras no cubo. Seguem aí duas fotos que pra nós marcam todo esse dia que foi muito especial. Um abraço do seu amigo Rodrigo de Paula Fontes mais conhecido como Rodrigo X e aí ele me manda aqui fotos dele com a Thalita e com o Jody lá no Cubo Geek, olha lá, no Longinho ano da graça de nosso senhor de 2012 e o Rodrigo é um ouvinte querido que sim acompanha a gente todas as quinzenas aí ao longo desses dez anos. Rodrigo, obrigado demais pelo seu e-mail, obrigado pelo teu carinho, obrigado por ter lembrado desse momento que sim, eu me lembro foi muito legal e é muito legal sempre receber esse feedback e lembrar desses momentos e saber que um pouco daquele carinho que você chama de cuidado e tal, nada mais é do que a minha obrigação no dia a dia com os nossos ouvintes, afinal de contas, são vocês aí, é você e todos os ouvintes que fazem com que eu esteja aqui há mais de 10 anos produzindo esta bodega, então se você quiser, você pode mandar também o seu e-mail para podcast radiofobia.com.br e eu vou escolher alguns e vou trazer aqui nos próximos episódios para nossa sessão de cartinhas do totó você pode dar sugestão de convidado, você pode deixar uma sugestão de tema, você pode mandar uma história sua com radiofobia, você pode falar alguma coisa a respeito do convidado dos convidados dos últimos programas ou de programas que você tenha ouvido, não necessariamente dos mais recentes, enfim, o que você quiser, você pode agora mandar aqui para essa nossa sessão de cartinhas do Totó. E se você quiser, você pode mandar também cartinhas físicas, é além de mandar o seu e-mail, você pode também mandar cartinhas físicas, coisinhas carinhos, mimos, encomendas para nossa caixa postal caixa postal 279 CEP 13930 000 Serra Negra, São Paulo, é só você mandar lá aos cuidados de Léo Lopes ou seja, quem for da equipe que você, quem for da equipe que você quiser mandar, você pode mandar então o endereço tá lá também no nosso post mas eu repito aqui, caixa postal 279 CEP 13930 000 Serra Negra, São Paulo e aí vai ser uma honra receber se você me mandar uma carta física olha, eu vou ler a carta aqui vou tirar uma foto, vou fazer um story lá no Instagram e vou colocar o link no post para todo mundo ver que tem gente ainda escrevendo carta física em pleno ano de 2019, então se você quiser interagir comigo, agora a gente tem essa nossa mais nova sessão de interatividade nesses nossos 10 anos, começando agora o 11º ano, que é a nossa nova sessão de cartinhas do Totó Quero agradecer também HostGator, nosso parceiro de hospedagem. Se você tem uma ideia, sua ideia merece um site e esse site precisa estar em Hostgator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro do Radiofobia há nove anos. Olha aí, nessa trajetória de 10 anos, já tem nove anos, desde 2010, que nós hospedamos todos os nossos sites em HostGator. E eu falo no plural porque sim, temos vários sites além do Radiofobia.com.br, que é a nossa Land page temos o radiofobia.com.br barra empresa, temos o radiofobia.com.br barra podcast que é o site da Radiofobia Podcast Network lá também no nosso servidor da Hostgator também está o meu site o curso de podcast.com.br a podpesquisa.com.br também está lá o site da ABpod, então todos esses sites que são administrados pela Radiofobia Podcast Multimídia estão lá no nosso servidor em Hostgator e e se você quiser, entra lá no nosso site agora e tem um banner, lá tem vários espalhados pelo site, é só você clicar, você vai localizar rapidamente o Snap, que é o jacarezinho, que é o mascote da HostGator. E lá você vai clicar, vai ser direcionado para uma página especial e você vai poder assinar o plano anual de hospedagem compartilhada da HostGator com 50% de desconto, olha aí, descontaço especial para os ouvintes do Rádio você que está aí, que tem uma ideia, você sabe A gente não estaria há tanto tempo com um serviço Que não fosse do mais alto garbo e elegância Então se você quiser, se você for espertão, tiver uma ideia legal Quiser montar um site, entra lá e você vai ser vizinho da gente Nesse condomínio do mais alto luxo que é HostGator Música e você sabe, se você quiser, você também pode ser um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, assinando um dos nossos planos de financiamento coletivo. Na verdade, ali é uma plataforma que a gente utiliza, são duas, na verdade, que a gente utiliza: o Padrim e o plano de assinaturas do PicPay. Você pode entrar lá e, a partir de um real, você pode contribuir com a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Tem planos também para os ouvintes do Radiofobia, para os ouvintes do Radiofobia. Fobia Classics e para os ouvintes do Alotênica, então se você quiser a partir de um real você pode contribuir, agora se você quiser assinar o plano de cinco reais, esse é o plano Ouvinte Radiofobia que eu tenho hoje como colaboradores no mês de fevereiro, eu quero agradecer aqui, eles têm o um nome citado aqui no programa e também o um nome listado lá no nosso post o Pedro Henrique Rodrigues Mendes o Marcos Colucci, o podcast Mais 81, Código Área do Japão, Pedro Maiki e Rafael Baptistella Luiz são os nossos assinantes do plano Ouvinte Radiofobia que contribuem com 5 reais por mês se você quiser contribuir com 10 reais por mês, você vai fazer parte do plano de Ouvintes Radiofobia Classics e se você quiser contribuir com 15 reais por mês, aí você contribui na categoria Ouvinte Alotênica que, além de ter o seu nome citado nos episódios do Alotênica e o seu nome listado lá no post também, você vai poder ter acesso aos nossos grupos grupos exclusivos do Alotênica tanto no Telegram como também no Facebook e ali você vai poder interagir não só comigo como também com outros produtores de podcast, então esse é o plano Ouvinte Alotênica que você pode contribuir a partir de 15 reais por mês, então não tem desculpa, com um realzinho por mês você já pode contribuir para a produção dos seus podcasts da Radiofobia Podcast Network é só entrar agora em radiofobia.com.br apoio, vê lá quais são os planos e aí você escolhe e vem fazer parte desse seleto grupo de apoiadores dos nossos podcasts agora Tênica volta aí a vinhetinha chama de novo o Rude e o Japa porque a gente tem ainda mais metade do programa pela frente pra gente dar muita risada, conhecer melhor a carreira desse cara que é totalmente fenomenal e é claro, saber também qual é a do Min Falei, o mais novo podcast do Rude Landuti publicado agora aqui pela Radiofobia Podcast Network.
0: Hi. Adiofobia. 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 Adiofobia.
1: Estamos de volta aqui com o Ti Landucci Muito bem, estamos de volta Radiofobia sim, ó, radiofobia é rádio Emulando o rádio no podcast há 10 anos fazendo isso daqui E o dia que for para não sentir mais o tesão de fazer essa parada aqui ao vivo Com as musiquinhas, com as paradinhas Aí eu aposento Pendura Chuteira, porque o gostoso é isso: é emular, brincar de rádio ao vivo no podcast com meu amigo Japozes, diretamente lá da Detroit Paulistana. Você tá aí, Japá?
0: A cidade que mais se deteriora no Brasil. Cidade
1: que mais rapidamente se afoga na enchente do Brasil, aquele passo municipal, o que, que é aquilo, hein? Até hoje. É. Morre gente afogada ali, que pena, e, né? Mano? E
0: agradeço o senhor perfeito, que essa semana eu fiquei 28 horas sem energia aqui em casa. Olha aí, Graças muito Deus, bom. voltou antes da gravação. Olha aí,
1: voltou a ler um livro, voltou a fazer uma fogueira na sala, assar uns marshmallow. <risos>
0: Ai ai Eu senti é assim, mais vela aqui do que terreiro, meu, na Bahia Virou
1: <risos> com medo, tá sobrevivendo, mano, é isso aí mano. Olha aí, temos aqui também a figura do meu amigo Agora eu posso encher o peito e falar meu amigo, Rudi Ladute, caralho Que homem, mano, é nóis, ah, então, valeu a oportunidade Que delícia Rudi, é, show do Tom foi um marco na carreira de muita gente porque tinha lá também as imitações, a gente tem grandes amigos que passaram pelo show do Tom, Antônio Celso Júnior, nosso querido Pato Donald, eterno Pato Donald, ele foi, olha, o Antônio Celso Júnior, cara, eu conheci ele na época que eu, é, muita gente não sabe dessa história, mas eu já fui hold de, de, do Japa no stand-up lá em 2007. Eu, mesmo, Eu fazia sonoplastia na época que o Japa começou a fazer stand-up nas pizzarias de São Paulo e tal. E ele criou lá o Paper Hill junto com o Celso Júnior, né? Eu participei, é verdade. Paper Hill. E aí na época o Japa foi o nosso primeiro é, participante, o nosso primeiro convidado, a Radiofobia Número 1, um, que foi ao ar no dia 1 de março de 2009. E no radiofobia, radiofobia Número 4 a gente recebeu o Celso Júnior aqui. É, numa época que ele tava fazendo muito sucesso lá no show do Tom também, que foi é, exatamente, foi, você chegou a, a pegar o, a essa mesma época lá, como é que foi essa sua participação pelo show do Tom Rudi?
2: Não, eu não peguei aliás, só fazer uma menção aqui o Paper Hill é, foi o segundo grupo que me abriu a porta para eu fazer open mic que é quando você está começando a fazer stand-up, a galera dá cinco minutinhos pra você testar na plateia. Sim. Então o Tortorelli, no grupo dele, me deu cinco minutos, no dia seguinte eu fiz no Paper Hill Olha que legal. com o Japa, com o Antônio Celso. Então eu sou grato a eles, pô, muito mesmo. E agora, essa época do show do Tom, eles não estavam, né? o Antônio Celso não estava porque o, show, o Tom fazia uma paródia, uma sátira da Fazenda, chamava, ah! chamava da o Curral. O Curral, você pegou a época é, do Curral, cara. É, eu peguei o Curral, e aí tinha o Sérgio Malandro na fazenda e precisava de alguém para fazer o Sérgio Malandro no curral. E eu não sei se foi o Rogério Morgado, que na época me indicou, falou: "Meu, tem um cara que faz melhor que eu, traz ele". E aí, eu acho que era isso. Aí me indicaram lá o Tom adorou e me botou para fazer o Sérgio Malandro ainda fiquei fazendo os outros quadros lá um ano. Aí depois disso fui contratado para fazer na para fazer a Mix TV. Porque no Tom eu recebia por gravação, né? Na Mix TV eu ia ter contrato. Certinho de um ano e acabei indo pra Mix TV pra fazer um programa de improviso, com stand-up, com,
1: com alguns outros elementos. Ah, por falar nisso, ó, vamos chamar ele aqui, ó. Fala meu Gugu!
2: Serginho malandro
1: no Radiofobia, quem diria que a gente receberia essa honra? Olha que foda!
2: Fala, meu Gugu, estava aqui no carnaval. Estava eu no carnaval, meu Gugu. Estava eu no carnaval? Eu repito mesmo a frase oito vezes. Estava eu no carnaval. <risos> quando eu vi meu cu, eu digo E aí, eu tenho meu stand-up também. Meu stand-up stand é muito bom. Meu stand-up quando as pessoas não estão rindo, eu faço a porta do desesperado. <risos> ah, quando o pessoal ri, eu faço Gugu. E aí, é, Gugu. E aí, é.
1: Olha aí, muito foda, cara. O rude sabe o um negócio que eu reparei agora aqui, que você tá fazendo aqui, o Serginho Malandro? Que você fez também a mesma coisa na, na abertura do programa com, com o Timóteo, né? É, porque tem, tem, é, eu não sei como é que eu vou... Eu vou tentar me explicar e ver se você reconhece isso que eu vou falar. É, a gente ouve muita imitação, é um negócio que eu sou apaixonado... Desde Moleque, Tatá Escova, Zé Américo, Pardini, enfim... É, lá do começo né, do, 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 da minha adolescência, da minha infância... Mas a gente ouve muita imitação, que é uma imitação que eu, eu, eu vou chamar de imitação flat. Que é quando você faz uma imitação, por exemplo... Eu vou, eu vou fazer o Agnaldo, então eu faço o Agnaldo flat. Olha, menino! Você é querido! Você é menino rude! Você que tá aqui do Radiofobia, você participando do programa do programa, muito, muito, muito bem vindo E eu faço flat, mas eu percebi que você dá uma sujada na imitação. Você dá uma. joga um pigarro, joga. Quer ver? Faz um Aguinaldo de novo, como você fez no começo do programa, pra eu tentar. Que tem o, que nem o Serginho Malandro agora teve também uma sujada, teve um. um sabe, uma variação de, 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 de tom. Você, você entende o que eu tô falando não? Sim, entendo, entendo É, um catarro, né? É, é Porque é, é que são pessoas
2: com mais idade O Sarginho Malandro não é O Vinaldo é mais velho que ele Mas são pessoas que durante a carreira É óbvio, a voz vai deteriorando um pouco, né? E, e o Agnaldo ele tem uma rouquidão, né? Menino, quero falar pra vocês Ele é meio rouco, né? É. Espetacular Está aqui com vocês Espetacular e, por exemplo, o, o Dodô, o vocalista do Pichote, é. que eu, eu, eu gosto muito de pagode, né? Desde que eu tinha 10, 11 anos. E aí o, o Dodô, ele é um cara que ele não tinha, ele só tinha agudo na voz. E hoje, quando ele fala, ele... E aí, rapaziada, tudo bem, Dodô aqui com vocês? Tamo, juntando, tamo, vai, vai. Vai, vai, vai no Carnaval. E ele é muito rouco hoje. Então eu acabei atualizando sempre que porque o cara é rouco mesmo, entendeu, Léo? Talvez seja isso que você esteja falando. É,
1: então, porque uma coisa. Você faz a imitação, a imitação flat, né? Aquela voz do cara que você percebe que a pessoa está preocupada com trejeito, com é, eventualmente um, um defeito de fala, uma língua presa, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma imitação mais flat, né? Agora, que nem, que nem por exemplo, a imitação do Faustão. É legal com o Morgado, o Gui Santana, outras pessoas... O Gui Santana faz um Faustão hoje conversando que eu acho que é, 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 é assim, é, inigualável. Não, não, não tem outro que faz. Se você vê aqueles quadros nos últimos, os últimos... A última época do Gui Santana no Pânico, que ele fazia lá o, o Faustão, que ele chegava de bermuda, com óculos escuros e tal, e fazia o Faustão conversando. Oh, você vai morrer, não sei o que ele fala. Mas conversando... É diferente da maioria que puxa uma imitação meio default, assim, uma imitação meio do. Exatamente a 737. Né? É, até é, que ver aquela é. coisa do Dark Faustão, sabe? De fazer o. Esse, de, joga ele pra baixo, dá uma. Sabe? Começa a, a dar uma variada. E a imitação do Rudy, o próprio. O, 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 por exemplo, o Mano Brown. Que você faz muito bem, e o morgado também faz muito bem, é, se eu tô escutando naquele desafio de tentar adivinhar quem tá imitando, eu sei quem é. A sua imitação, eu sei qual é a imitação do morgado. Porque existe uma diferença. Você traz uma. traz uma. Essa coisa, né, de dar uma suja. Eu, eu tô chamando de sujada, mas é no sentido de tentar sair daquele flat da imitação reta. Sim, sim, e você sim. botar uma nuance diferente, é, é, é um pouco fruto da sua percepção, porque chegou um momento que você se profissionalizou nisso e aí você acha que passou a criar uma metodologia ou alguma coisa assim, ou não, de, de tentar é, é, ouvir o cara com um pouco mais de cuidado, pegar um, uma nuancezinha diferente, teve isso não?
2: Cara, tem, mas isso não é uma coisa que eu vou analisando, cara. Eu Depois que eu faço, eu sei o que eu fiz, mas na hora não, eu vou fazendo. Entendi. É, o Mano Brown foi uma imitação que eu criei em 2013 para 2014, na Altas Horas. É, na época, o, o Robson Nunes fazia muito bem o Mano Brown, de um outro jeito, né? E, e eu acabei trazendo essa rouquidão do meu jeito... E, e aí, depois que você imita, tem uma galera que vem atrás, vem na bota, né? Que a gente chama. Sim. Inclusive, o Emílio, essa semana, me elogiou no pânico. Parece que tem um menino fazendo o Bolsonaro. Do jeito dele, muito bem feito, cara. André. André Marinho,
1: Marinho sim, André é. Marinho, excelente. Sim.
2: Que inclusive eu considero o único cara que imita bem mesmo o Bolsonaro. O resto é meio Pelé. Eu não vou mentir uh -huh. para você. Eu, eu sou sincero, Léo. O resto é meio Pelézão. Parece o Pelé falando. Mas esse moleque faz igual. E o Emílio pô, foi muito grato. O Emílio fala: pô, o que foi o primeiro cara a imitar. Então, assim, é, porque é isso, cara. Eu procuro fazer gente que ninguém faz ou gente que eu gosto. Do meu jeito, o Aguinaldo Timóteo, uma imitação... Eu, cre eu cresci com amizade com os filhos do Serginho Leite, né? Eu tive muita amizade com a Caraca, moleque.
1: que legal, velho. É, eu cresci... Meu passei... ídolo, grande ídolo, Serginho é, Leite. Saudade. Meu... Puta músico, né? Nossa. Aliás, ele
2: cozinhava melhor do que qualquer coisa Você que ele sabe fazia sabe a,
1: a, a... cozinhava bem? E a primeira, a primeira imitação performática que eu fiz... Ainda, ainda adolescente, eu lembro que foi num, num, numa apresentação da escola e foi, assim, a primeira que, que eu... Que a única, eu acho, que é, consegui um pouquinho de respeito em termos de falar olha que legal, o cara é meio performático e tal foi a imitação daquele quadro que o Serginho Leite fazia, que ele era metade Calbi Peixoto, metade ele... Aguinaldo Timóteo isso, eu Cant... sempre
2: mostro esse quadro que tem no YouTube, cara.
1: Sim, cantando aquela música, né, da Nada Mais, que é uma versão do, do, do Caetano pra Lately, da, que, na voz da Gal Costa, né? Eu vou Sim. deixar também o link no post para quem não conheça, que ele virava e começava no Cinto quando alguém lhe interessa. Aí Sim. virava, né? bom dizer que são Tolices Aí virava, que puder ser é feliz, mais E virava e fazia Agnaldo e Calbi com roupa metade né vermelha, metade branca e tal. É... E, puta, você conviveu com os filhos dele, velho. Cara, é. isso é muito foda, velho.
2: É, o, Pedro, o Pedro tinha uma vertente pra fazer imitação, pra ser humorista, ele não seguiu. Pô, que e o, pena, O, o João, é produto, o João foi, é, trabalha em televisão, ele era produtor da Record, eu fui até gravar o... Eu lembro, SBT das, das, fui gravar o Danilo, ele tava lá, e o pessoal que me ajudou também, pô... Nessa época eu nem imaginava que ia virar isso, mas eu admirava muito o Serginho. E tem uma coisa que é, o Serginho imitava o Aguinaldo nessa época... E eu achava muito engraçado, né? Porque o Aguinaldo é meio espalhafatoso. E aí depois o Pedro Manso é, acabou imitando. Aliás, o Pedro Manso que criou a imitação do Pedro Faustão. Pedro Manso né? é
1: bom também, hein? Puta é, não, aqui, ele criou pai. a imitação do é. Faustão.
2: Você falou do, do Gui, o Gui é maravilhoso. O Gui tem um monte de imitação original. Deu um monte, ele é muito bom. Mas assim, cara, eu acho que a é do Pedro Manso, do Faustão, bicho, eu até vou discordar é. de você, que eu acho que ninguém supera, bicho. Ah, aí, eu, é, sim, tem Eu tô razão. no grupo de WhatsApp com ele aqui. As, o, é, de, só, só tem boleiro, né? Mano, os caras pedem para ele fazer Chega a dar ódio, véio. parece que é o cara, véio. impressionante véio. É Pedro muito Manso,
1: igual. ó Pedro Manso é um cara que eu também sempre quis trazer aqui pro Radiofobia Mas é um dos poucos desse meio que eu, que eu conheço muita gente Graças a Deus, foi ao longo desses anos conseguindo me tornar amigo de grandes ídolos e tal O Pedro Manso é um dos poucos que eu nunca tive contato nenhum Então, se puder fazer a ponte pra nós aí Vai, ser, vai ser muito bem-vindo Inclusive você já está convidado a participar desse programa com o Pedro Manso também, hein? Não, cara, além de fazer a ponte, de verdade,
2: porque ele mora no interior do rio, ele tem tipo um pesqueiro lá, quase uma fazenda, ele mora, cara, de, de verdade. Eu fico imaginando o Pedro Manso ligar um microfone para falar com você via Skype, eu acho que qualquer desses termos ele vai falar, que, que porra é essa, eu conheço o Manso. Ah, Mas, entendi, cara, entendi. Ele é um cara humildaço, se, se ele tiver a oportunidade, não tem a menor dúvida que ele vai te dar uma moral
1: gigante. E, ô, 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 Rody, você participou da fazenda lá, então, no Curral, é da Fazenda não, do Show do Tom lá no Curral. Isso. É... E você, você fez lá o Sérgio Mulambo, né? Eu lembro que foi o Sérgio Mulambo, é isso, né? O é Sérgio mesmo. Malandro. Mas aí você em paralelo tava fazendo stand-up também, né? Já, eu já fazia, tava começando
2: no stand-up, né? Muito no começo mesmo. E eu já fazia já. E aí, não teve um projeto
1: é... seu que você fez junto com a Marcela Leal? Isso então, aí foi no, na, na, na Mix TV. Ah, na Mix o... TV! Piadaria. É, a Marcela.
2: É, acabei conhecendo ela nesse projeto hoje ela é uma uma amiga espiritual muito grande é uma pessoa que largou eu não falo que ela largou mas ela foi para a área de autoconhecimento é uma pessoa que ajuda muito muita gente é, através do, do YouTube etc eu, eu também tenho eu tenho uma aproximação com autoconhecimento espiritual eu sou um cara que gosto muito de ler Pô, e assim que legal, é uma pessoa... cara bacana é, é. eu tô eu tô até eu não sei quando que eu vou acabar mas eu tô escrevendo um livro sobre isso e talvez eu tô escrevendo com muita calma, talvez. e ela que me auxilia, eu mando sempre para ela as revisões. Talvez até o final do ano eu tenha esse livro em mãos. De qualquer maneira, é uma pessoa muito, uma alma muito bacana, a Marcela. E, e aí eu conheci ela nesse projeto, que era o Priadaria, que misturava improviso, que eu não manjava porra nenhuma, e até hoje sou muito, é muito difícil, né? O stand-up e a gente fazia umas sketches. O improviso a gente teve o curso do Marco
1: Gonçalves, é Grande Marcão. Puta, o Marcão é foda. Cara, a gente falou dele no programa do Márcio Balas. É. Que, na minha opinião, puta, é, é, é se não o maior improvisador do Brasil, cara. Até. O cara é foda. É. Marcão é, é muito bom. É, tem muita gente boa, né, tem cara? Muito, ele tem tá, muito. né?
2: Os caras do Barbixa também, o Anderson, o, o Elídio, tem muita gente, na verdade, né? E o Márcio Balas é o propulsor da galera toda aí. É, né? o Balas
1: é brother, cara. Ballas e o Vargas é Gonçalves,
2: ele, e o Marcão, ele deu o curso pra gente, o Léo, de improviso. Porque quando você tá no stand-up, você é muito individualista. É você que escreve, é você que vai pro ar, é, é pro palco. E é você que faz rir. O improviso é o contrário. O grupo faz rir. Então, sim. assim, dá um exemplo pra você, besta. Vai. Você entra numa cena, você pede uma situação. O cara fala é, fazenda, vai. E aí o Marcão entra em cena e fala Oi, eu sou um fazendeiro. O stand-up tem por mania botar a ideia dele e cagar pro resto. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Não tem generosidade na, na, em cena. Sim, sim. E, e, e o Marcão fala eu sou um fazendeiro. Você chega, não, eu sou um ET. Porque você caga o jogo. O jogo não tem continuidade. E eu aprendi com o Marcão no improviso a ser mais generoso, a entender que você faz parte de um todo e você não é uma pessoa. Por mais que você esteja sozinho no palco,
1: a plateia participa com você também, né? Sim. E isso me, o improviso me deu bastante, né? Cara, isso é muito legal. A gente tem aqui no chat várias pessoas participando aqui, ouvindo essa nossa gravação ao vivo, né? No momento da gravação do programa, que obviamente foi gravado antes da de, de gente publicar no podcast. E aqui o meu amigo Shirula está falando o seguinte: a gente está falando de improviso. Ele está dizendo que ele acha impressionante a agilidade que você tem de improvisação. É, inclusive de trocar a imitação No meio, assim, por, por outro personagem Então, ele deu um exemplo que No dia da gravação desse programa aqui No Zona Mista, ele assistiu é, O Alfinete foi falar do Lucas Lima E falou, Lucas Lismas foi hoje? Foi hoje? Então, no, momento, no dia da gravação desse programa aqui, né? Ah, desculpa é, isso, <risos> é, ó, Pretérito do futuro, não se esqueça
2: Não, não, é porque eu tava respondendo uma mina aí Que vai me contar daqui a
1: pouco, desculpa Ah, <risos> tá bom E aí disse que você é, no momento que o, 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 o Alfinete mandou um Lucas Lismas, você já mandou um Soletre, imitando o Luciano Huck. Ah,
2: foi. E é, depo... é uma brincadeira que a gente faz quando alguém erra. Eu falo, Soletre, é só isso. para <risos> é, é, é pra brincar. Eu, eu fazia isso no Estádio 97 e eu fazia isso no Transalouca. É um jargão que eu venho trazendo e a galera sempre gosta.
1: Aham. Uhum. Cara, Estádio 90... Ó, então vamos lá. Show do Tom, a gente teve lá. Depois... Uh, de televisão, a partir do show do Tom, o que mais você fez?
2: Aí foi o Piadaria, né, na, na, na Mix TV. Piadaria. É, e aí... V vamos falar piada... de SNL, não? O SNL foi um pouco depois. <risos> o es... Pô, eu sou, cara, eu usou no show que ter feito o SNL, mas muita gente vai no meu show e fala, eu comecei a te seguir nesse, nessa época. Pois SNL... é, então. Um eu era muito, muito foda.
0: bom, cara. É. Tinha coisas boas e coisas ruins, né? mais mas o um elenco, se você pega. Não, ah, puto elenco, mundo, pão, puta Não puta elenco. tinha um cara ruim ali. Tirando você, óbvio. Não, não tirando eu, a bom. <risos> galera bombando, velho.
2: <risos> não, mas realmente, realmente. E, e, assim, só um pouquinho no final do, do, da Mix TV, é. eu comecei a fazer um piloto com frota para SBT. O, o SBT queria um programa tipo Pânico. Uh -huh. Chamava
1: Circo Eletrônico esse programa. Ih, ficou no piloto outro, né?
0: Era muito nome de SBT isso, né? É. é, mas
2: não tem nada a ver com o estilo do programa, né? Tipo, é tipo inimigos da HP que tocar pagode, deu certo, mas é meio <risos> esquisito, né? E, e, é, então, aí o, inclusive o nosso amigo é, radialista é, Marcelo Batista, ou Batista, Grande ele, ele Marcelo Batista o, o quadro e acabou não rolando e nesse meio termo não rolava, não rolava, e aí eu fui convidado pelo Rafinha Basso, através do, de uma ponte da Marcela Leal, o Rafinha me mandou uma mensagem um dia 3 da manhã. Oi, o Rafinha Basso. E o Rafinha bombando na época. Ele bomba, mas na época ele era tipo o cara, tipo a tatá hoje. E ele falou, pô, quero que você seja imitador do programa. Eu falei, puta, tá claro. Ele falou, mas você não quer saber quando você vai ganhar? Eu falei, não, eu quero ser. Aí Sim. ele falou, não, vem amanhã na RedeTV pra gente conversar. E aí assinei lá e pô, foi muito legal pra mim esse programa.
1: SNL Brasil, né? Saturday Night Live Brasil. Foi um programa que é, seguia mais ou menos o, o, o molde né, de sketches. É sketches, né, Rudy? Que era isso. Da, isso do, do, do Saturday Night Live, lá de Nova York e tal, americano. Ao vivo enfim. no começo. Ao vivaço, exato. E depois acabou sendo gravado. Depois do SNL, foi direto para Altas Horas na televisão ou não? O seu foi, trabalho? Lembrando
2: que. Que a tradução, para quem não sabe... Saturday, sábado, né? Night, à noite, beleza? Live, ao vivo. O programa era domingo, era <risos> night e era, não era ao vivo. Então o nome tava todo errado. É, é, e o Marco Gonçalves, que a gente falou aqui, fazia parte do programa também. E aí depois... aí Assim, acabou oito meses de programa, começou, o Rafinha acabou saindo, que ele era o produtor executivo e fazia também o programa. Ele acabou saindo... É, a direção do programa acabou é, e comece... é, foi por um lado que, que eu não concordava e aí na época a Mônica Pimentel que era superintendente é, fez uma proposta de renovação só que me realocando num lugar da, na emissora que tipo, ela falou, ah, eu quero que você fique e depois a gente vê eu juro pra você, cara, eu falei porra, eu não sei se eu quero ficar com o contrato aqui eu não posso fazer mais nada e, e ela Sim. é quase dobrar meu salário, cara aí nesse meio tempo o marrom Fez uma ponte com o Serginho, que o Serginho gostou da imitação que eu fiz lá do Mano Brown no SNL. Aí o Serginho me ligou um dia, falou: bicho, o marrom passou. Não, não não não, 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 não,
1: não, 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 Rude. Ah. Como é que o Serginho falou com você, Rude? Muito pouco. Rude <risos> Latucci. É. Pelico Barro. É. Muito pouco. Tem pergunta pra Laura Bilha. Não, desculpa.
2: É. Se o cara no meio da ligação fala, né? Que ele não tá falando ali. É você depois pro Japão, então aí, muito bom, e cara, juro, eu fui ganhar três vezes menos do que na RedeTV, eu falei, claro, eu quero, Porque a proposta era boa, é, fazer,
1: isso. e é Globo, né, vitrine, puta vitrine, vai cara, v não, vamos colocar, vitrine, né,
2: eu nunca tive a ambição de chegar na Globo, e eu não vou mentir pra você, cara, eu nunca tive, eu cheguei e sentei, foi muito legal, realmente é gostoso, é, eu nunca tive repercussão na carreira que eu tive, igual eu tive no estádio 97. Em qualquer Sim. lugar que eu É, o estádio tive, 97 estádio realmente maior.
1: tem uma galera no chat é. aqui agora perguntando, fazendo pergunta relacionada ao estádio, cara. É, muita a gente. A
2: gente, é, a, gente vai, a gente vai chegar lá, você faz essa moral aí de, de, de perguntar. Uhum. Eu, eu, fui, eu fui pro Altas Horas através do Marrom, né? Marrom figuraça, irmãozão também hoje, dá muita Marron palestra é motivacional. Muita gente boa. Ele, ele tem a voz, estão sabendo afrodescendente, só faz merda hein? nossa, igualzinho, é cara, fala? nunca
1: tinha ouvido você imitar o marrom, <risos> caralho
2: é ele... o marrom maravilhoso, faz de novo, aí, faz de novo é vocês estão sabendo? agora a moda não pode mais falar negro, outro dia eu
1: vi um negro na rua e falei, afrodescendente só faz merda, hein texto, <risos> muito igual, marrom. caralho que foda, bate é palma aí anões, caralho, porra caralho, nunca tinha escutado você imitar o marrom cara, muito bom
2: é, e aí ele fez essa, essa meiuca lá e, e, enfim, aí no meio, durante um, acho que um ano e meio depois, acabei indo também para o estádio, eu o estádio 97 e o Altas
1: Horas, é, Fazer ao mesmo tempo. Sim. Não no mesmo momento, mas ao mesmo Exato.
0: tempo. Exato, <risos> pois é.
1: Estádio de... 97, que foi um, um marco, né, assim... É e o, seg o segundo programa, olha aí o segundo programa, se bem que no primeiro você só falou uma frase, né? Primeiro programa de rádio relacionado a futebol, você só falou uma foi. frase, foi, aí foi. você foi no estádio, aí no estádio não, aí já tinha as imitações, aí já tinha é, o Mano Brown virou um personagem recorrente né? É. É, o Mano
2: Brown funcionou muito numa abertura que eu gravei uma vez Com o fim de semana do parque Eu fiz uma paródia com os integrantes do programa uhum. E rolou muito bem Rolou muito bem é, o, o estádio foi um divisor de águas Porque eu não queria mais trabalhar em rádio E nunca quis trabalhar com futebol Porque futebol, eu sou apaixonado por futebol e pelo Palmeiras E eu falei, eu quero que seja minha diversão Não quero me envolver Pois é e... E o estádio veio pra calar minha boca dizendo, é? você é o cara do rádio
1: e do futebol não enche o saco e faz isso o, o... O... deixa eu perguntar pro professor aqui é, o que o, que, que o senhor acha professor Vanderlei, é, professor obviamente com é, com, quando uma pessoa, por exemplo, ela é apaixonada por futebol, mas ela não quer trabalhar com futebol, o que, que o senhor acha disso? É, tá certo, boa noite a todos, boa noite
2: japonês também, que tá participando da, da Shalive, eu tô aqui com vocês qualquer é momento eu posso ser que eu, que eu me perco, eu tô jogando um poker online aqui, eu tô num flop de 100 mil coisa pouca hoje, tá certo é, 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 primeiro que essas pessoas eu, eu nem conheço essas pessoas, pessoas que não sabe ter um manager na carreira delas, que é o que eu fiz no futebol, eu inventei o um manage, que é essa figura que faz o triângulo é jogador, clube mercado, então eu inventei isso, então com certeza um rapaz que pensa assim, ele não tem um manage bom, tá certo, você vê hoje jogadores indo jogar no Manchester, Manchester City, Manchester é o Vermelho, tá certo? Jogadores como o, o Candira, jogadores como o Debronha, um jogador que joga no, no Manchester. São jogadores de qualidade porque eles têm uma Ninja que faz isso para eles, tá certo?
1: Ah, o professor, o, ah, o Macode está perguntando aqui no chat, o senhor já pagou o processo do Edmundo ou ainda não?
2: Olha, primeiro que esse é o problema meu, esse o, 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 o Mac Govan é, ele não tem que falar se eu já paguei por sete ou não paguei por é uma coisa minha, tá certo? Mas é fato que eu não paguei ainda e isso tá na justiça, tá certo? <risos> Agora, eu Ai. não tenho nada contra ele de muito, também não tem a favor.
1: Ai, cara, olha que, olha que foda, cara, essa imitação do Luxemburgo. Porque, os, já, só, só um instantinho para botar mais uma vez a sujeira, a, respira, a respiraçãozinha para dentro. É, e outra coisa, gente, assim, pode ser que quem tá ouvindo o programa não, não, não saiba ou não acredite, enfim, mas... A gente não fez pauta desse programa, porque eu tô, eu conheço o Rudy há muito tempo, assim, a carreira dele como fã, então eu, eu, eu tenho a noção do que ele fez ao longo de todos os anos que eu acompanho ele, e o Rudy não teve, em algum momento, Rudy, é, a gente ao longo dessa semana, que a gente conversou sobre muita coisa, em algum momento a gente conversou sobre qual seria o tema do programa, qual seria a pauta do programa? Na verdade, a gente combinou isso, tá gravado e muito bem editado. <risos> é,
2: cara, Ai, na verdade, não, mas essa é
1: a graça, né? Cara, por... é se ferrar no porque, ar. Porque, cara, esse negócio, isso é que é o tesão. O que, o que me apaixona no rádio até hoje, que renova a minha paixão diariamente pelo rádio. É a existência de profissionais que têm essa capacidade de improvisação é, e, de, e de. Cara, de sustentar um programa aí, que não é um programa curto, um programa de uma hora e meia, às vezes chega a quase duas horas. Cara, e ter essa sacada de pegar e unir as coisas e fazer. O Landucci, tu é foda pra caralho, velho. Puta que pariu, puta que E ainda de cueca. E de cueca. A
2: gente toda suada, velho. Porque eu falei no Burigal Ventilador... Pra não fazer barulho. Esse microfone que eu comprei, Léo, ele capta tudo, velho. Você não pode fazer nada É,
1: microfone condensador é foda. Mas, pá, manda aí o que você ia falar, queridão.
0: Não, eu ia até complementar, Léo. Porque, assim, você falou, a pessoa tem que ter bala na agulha pra poder levar uma, duas horas. Sim. A maioria do pessoal aqui do Radiofobia talvez não seja, né? Mas eu sou... Sou fã de futebol. E quando eu vejo o Rudi me imita imitando, seja um técnico, seja um jogador, o, o Neto, qualquer um que ele fala, ele às vezes vai dando dados de, de jogador, ah, que esse jogou não sei aonde, e tal época, assim... e são dados que, que são a, 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 a sabe? Tem, tem verdade naquilo ali. E você eu soube que você queria ser jogador, né? chegou a jogar no Palmeiras que é, sabe, é amigo hoje de boleiro, de jogador, né? Mas você tem um baita conhecimento. Esse conhecimento você tem pela paixão pelo futebol ou a partir do momento que você começou a trabalhar com isso, você falou, pô, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso ser tipo um, um PVC da vida pra saber. E até porque eu vi outro dia um vídeo seu que eu achei genial, que era o... alguém falando com o Bolsonaro e ia perguntando de, de jogador então ele falava ah do Carlinhos Bala ah eu gosto do Guerra ah o melhor time é o Arsenal e, então
1: assim, <risos> tudo a ver com com, muito... com tiro com do bala do... com exército né legal é né?
0: Muito... Do, do de bala e as piadas eram ótimas eu dei muita risada e por quê porque como um amante de futebol elas faziam muito sentido então não era simplesmente jogado o cara né var... É. é, porque, por exemplo, quando um vai o imitador no Faustão, que ele começa... Agora imita o fulano pedindo uma pizza. É, Agora, o, desafio, imita... é, é o desafio,
1: é o desafio. Quem sabe faz ao vivo.
0: <risos> e, e aí a pessoa, às vezes, que tá lá no Faustão, ela só imita o que o Léo falou. O flat, o, né? É o, o, o basicão, é.
1: Uhum.
0: E, e você vai colocando isso, e eu vejo que, às vezes, quando você tá, sei lá, no, no Donos da Bola, em qualquer programa... Você vê que os caras eles estão nessa mesma pegada De te jogar na fogueira e vai falando Faz tal coisa, faz tal coisa E você na hora consegue usar Dados futebolísticos De acordo com o programa É tua paixão isso daí ou você estudou? E
1: aí você vai responder agora é, hum. Fazendo um mix de Casa Grande e Crack Neto
0: é, é, boa noite a todos, é, Narnianos é, No Cinturão de Óleo.
2: É muito bom estar tá aqui, somente no carnaval. É, tome cuidado, o caminho não é fácil, é, mas também não é difícil. Cereja, o bolo flutuou. <risos> ó, pra falar a verdade, o Casa grita tá louco para caramba e o Dona Aguela mesmo eu falo. Até porque, ó, a de passagem tem que respeitar os loucos e o louco abriu. Que jogou muito no Botafogo, o baita do atacante. Isso que é verdade, garotinho. É, depois eu que sou louco, né? O, ah. Falar um
1: negócio aqui Caralho, sobre... velho, não, não, vamos pausa Pra palminhas, que merece pra caralho Puta que dos, dos pariu Mas o Neto
2: é um cara que é muito amigo meu Um cara que me ajudou muito na carreira também Bem lembrado pelo, pelo Japa E o Casagrande é um cara que eu respeito demais Estudei com o filho dele, já expliquei Inclusive no podcast do, do Solari Que, é claro O Casagrande tem uma luta contra as drogas Que é uma luta muito, muito bonita cara Porque ele superou Pode ser que a, a, amanhã ele aconteça alguma coisa, mas eu acredito que não mas ele superou, e eu considero é, é, a pessoa que se vicia é uma pessoa doente, eu considero uma doença, sim, então sim. assim, eu nunca que eu ia é, querer zoar o fato do Casagrande ter essa doença sim, sim. eu criei um personagem em cima dele, que é um personagem que fala de Narnia, de, de dragão que é uma coisa até, chega a ser, ser cinturão, um pouco infantil. Cinturão de né? Orion. <risos>
1: muito
2: bom. É, e eu, eu, eu sou muito amigo do filho dele. Se eu soubesse que estaria é, prejudicando, deixando o Casa Grande chateado, claro. eu já teria parado há muitos anos. Claro. Não importa quem gostasse ou não, entendeu? Mas o e re... o Neto
0: gosta tanto de você que ele mandou um nude para você, verdade?
2: Eu tenho cada áudio do Neto. Deixa eu ver só. O Neto mandou a foto do Pinto dele para mim um dia. E, cara, eu fico zoando com a galera eu mandei, brincão né tu fica me xingando Eu xingo ele, mas na zoeira Aí eu mandei, né eu duvido você me tá mandar a foto do pau Ele mandou, velho e Aí meio, fiquei meio constrangido
0: <risos>
2: e, Ó, você liga esse áudio aqui Se tiver palavrão, eu corto, peraí Não, deixa Não,
1: ah,
0: pode passar em casa, eu vou chegar umas 6 horas Aí você passa em casa, tá bom? Você tá tomando como, velho? você tá segurando uns perros tá, Agora você tá,
2: você tá fazendo as coisas Sem camisa Mostrando os peitos, mostrando. Vai tomar no cu, tá dando no cu, velho. Esse tipo de, de assunto que a gente tem no WhatsApp.
1: Cara, que ótimo isso, cara. O, ca o cara. Olha só, o cara troca mensagem no WhatsApp com o neto. Não, não, não precisa falar mais nada, é porra dessa.
0: É, é troca ah. é mensagem no WhatsApp com o Jair. Com o presidente Jair.
1: É, não mais, né? É, pois é, agora eu imagino que não mais Ô, ô, ô Rudy, mas essa pergunta que o Japa Fez pra você, isso tudo é, é, eu também fiquei Curioso agora pra saber, é com relação à paixão do futebol ou uma parada Que você acabou estudando depois por conta De estar realmente num programa Que você precisava se municiar Desse tipo de conteúdo Até pra poder alimentar o seu improviso Não,
2: total, total paixão Eu eu falo, né? Eu costumo falar que futebol é a única coisa que eu quase sei na vida. Então, é, quando <risos> você... É, quando você é, tá acostumado, você... Porque assim, esporte, cara, se você cresce amando, vira uma coisa muito orgânica. É, não sei explicar. Se você começa... Por exemplo, eu gosto, eu sou muito fã de NFL, de futebol americano, desde 2003. Mas eu não consigo ser natural como eu sou com futebol. O futebol tá no sangue. Desde criança... Eu amo futebol, mas, muito, mas não só, e futebol brasileiro, cara. Eu não sou o cara que assista futebol da Premier League, eu não assisto nada. Eu gosto de futebol brasileiro. É, hoje, eu gosto, da seleção, eu não ligo muito, mas já liguei muito, torci muito para a seleção. Então, assim, eu estou muito ligado ao futebol brasileiro, eu sempre tive. Então, qualquer enrascada que você me mandar, eu posso não sair muito bem, mas eu, eu me saio. É diferente de você, a gente começar, de repente, a falar, de fazer piada com alguma coisa que eu não domino. Se eu não tenho esse, aquele meu, meu termo que eu conheço, ali eu me perco um pouco, né? Sim. Então, futebol, eu aprendi que, assim, se eu entrar ao vivo na Fox, por mais que a imitação não esteja boa, eu sei até, eu posso até pegar a imitação e comentar sério, entendeu? Não vai ter piada, mas eu me viro. Uh -huh. é, é meio que o que o Japa falou. Então, eu percebi, aceitei o futebol na minha vida, até porque é o que eu mais gosto mesmo e... Pelo menos, eu já gastei tanto dinheiro com futebol, pelo menos hoje eu, eu recebo um pouquinho de volta.
1: Caramba, Cara, e o muito engraçado
0: fora. é que você foge um pouco do, dos humoristas é, normais, né? Que o pessoal imita é, o Silvio Santos, o Raul Gil, tudo. E você imita, por exemplo, os técnicos de futebol. Eu vi o, aquele vídeo de você imitando o Cuca ligando lá no São Paulo. Foi mesmo,
2: Controlada. trollada.
0: E a pessoa que te atendeu falou, caramba! Tipo, é o Cuca. É, é o Cuca, Cuca é. tá ligando aqui, porque é os trejeitos, os trejeitos do Roger, os trejeitos do, do Tite, daquele lance de, que você fala que é o Tite, primeiro ele aponta a mão, depois ele vira, e ele sempre dá, dá uma explicação, ele faz uma parábola. Então, isso é muito legal, porque te, te municia para uma coisa que, geralmente, quando a pessoa vai ver um show de de humor, que, que tem um imitador, ela já vai pensando que ela vai ver sempre a mesma coisa. Vai ver o Lula, vai ver agora o Bolsonaro, Ah, vai sim, ver... mas
1: tem que sair do é. lugar comum, até porque é, existe uma, uma segmentação assim que... É, o Rudy falou, né? Ele mordeu a língua, porque você não, não queria... Fal, dizia que não queria trabalhar com nada relacionado a futebol, que o futebol continuasse sendo uma paixão. E hoje no Brasil, é, eu acho que... Você, a única pessoa que tá no mesmo nível, que eu sei que você, pra você, deve ser um mestre, assim como é pra mim, é, não sei o quanto que você se espelha nele e tal, mas eu vejo uma semelhança muito grande entre vocês dois, como ele sendo um pioneiro e você sendo é, uma espécie de, 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 de discípulo da nova geração, é o Beto Ora, cara. Maravilhoso. Porque maravilhoso. É, um é um cara que, por conta do na geral, por conta de toda a, a, a amizade que ele também tem, assim como você tem amizade com os filhos do Casagrande, com o filho do Casa Grande, tem amizade com o neto e tudo mais, é a mesma coisa que o Beto Hora tem, amizade com os caras e tal, mas é um cara que acabou meio que se tornando uma espécie de embaixador dessa coisa da imitação do futebol, né? É, o Beto Hora me... Me inspirou muito,
2: o Beto é um cara que ele, ele faz a, as vozes
1: é, iguais, ele, é difícil você ver a imitação dele. Roberto o Beto é gênio o Pelé do é. Beto é o melhor do, melhor do Brasil cara, não tem como cara, a ponto eu, do Pelé falar... chegar na Rádio Bandeirantes é. o Pelé chegar na Rádio Bandeirantes e, e, e porque ele tava descendo pra Santos e ele falou, ô oh Pepito eu, eu acho eu, eu, agora não vou, eu não vou eu não lembro de ter falado isso, pô, <risos> sabe eu não, eu, eu, é. quando que eu dei essa entrevista, pô aí o um dia que ele apareceu lá, ele falou, ele falou, falou cara, eu tava, eu tava descendo pra Santos, eu perguntei pro Pepito secretário dele, né é, o assistente dele e tal mas quando foi que eu dei essa entrevista, eu não dei ele falou, não, é o Beto que tá imitando você no programa e tal, falou, que filha da
2: puta né? Não, é, é maravilhoso, cara, é muito o bom. Beto ele ele prima por fazer as imitações iguais, é, assim. É, o Beto é, foda. é Porque, assim, eu tenho imitação que o timbre nem é igual, mas é mais engraçado. O Felipe Melo, quando eu faço na televisão, eu, eu consegui pegar o jeito dele andar, fica, eu sei que fica muito parecido, a imitação cresce, mas a voz não é. Não é da, ah, igual, assim, eu sei que não é, tanto que no rádio eu faço pouco mas assim, o Beto Aura, você não tem isso, cara, o Beto Aura, ele, se a imitação não tiver redonda ele não põe, cara, sim, é impressionante.
1: Sim. E você acabou, então, a minha, a, minha, é, a minha ligação dos dois é exatamente essa, que é, você, assim como o Beto, também é um apaixonado por futebol, não queria trabalhar com isso porque queria que continuasse sendo a sua paixão, mas hoje é inegável que você é um, é um dos melhores imitadores desse meio e, e estar hoje em dois programas esportivos, tanto na Rádio Globo quanto na, na Fox Sports é, mostra o quanto com profissional o quão competente e, e extremamente talentoso você é cara é foda Isso é foda Pô, obrigado obrigado pela moral nem merece tanta moral merece sim merece Depois, sim
2: cagada que eu dei pra você, você não, tem que me xingar não 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 aqui,
1: não tem que xingar ninguém porque eu sou teu fã há muito tempo acompanho tua carreira acompanho teu trabalho é, tive a honra. A gente se encontrou. Ano passado eu fui visitar meu amigo Marcelo Duol lá na Rádio Globo. Esse
2: cara é fera, bicho. E
1: aí eu vi lá na época o Bonfá que tava apresentando ainda o Zonamista. Tava lá você, o Bonfá e foi lá o. Tio, as
2: crianças da sala. O Bonfá que me a Rádio Globo, parceiro, parceiro. Foi
1: o Furlan, o Furlan foi lá também. Aquele dia foi o Paulinho Serra e eu tava ali no vidro, ali do lado de fora, só tietando vocês e tal. Aí, é, é, assim, é, sabe, é muito legal hoje ver você fazendo isso, e acima de qualquer coisa, é, nesse momento que a gente está vivendo aqui agora, a gente saber e agora a gente pode aqui falar nesse finalzinho de programa, a gente está chegando aqui na reta final, que... É, temos, e já foi ao ar o primeiro episódio, e agora eu quero que a gente fale um pouco para o nosso ouvinte aqui. Afinal de contas, o Min Falei, que é o podcast de Rude Landucci, está aqui com toda a, a honra para mim, dentro da Radiofobia Podcast Network. Olha que foda, cara. É, não, e para mim também,
2: cara. Eu, eu fiz questão de procurar você, porque você é referência, eu quero estar com os melhores, para inclusive poder é, evoluir. É, é um podcast onde eu sempre sonhei ter o um meu programa Sim. E, e eu descobri que o melhor jeito de eu ter o que eu gosto de fazer é, com liberdade, era fazer um podcast e aí eu criei o Falei é, até junto com quem tem me ajudado muito é o Erlan né, que é o editor do meu canal, que trabalha comigo e ele é, vai participar também, ele me ajuda em várias coisas é um cara que também ele faz stand-up no interior é um cara muito gente boa é, se eu não me engano, ele até estava ouvindo agora aí, não sei se ele tá ouvindo ainda, mas enfim Vai vai participar comigo e é um e é um programa onde eu vou falar de qualquer coisa. Eu, eu, eu quero trazer sempre um tema mas eu vou também, não vou mentir pra galera falar, ah, o programa vai ser assim, a gente vai descobrindo ao longo do tempo o que, o que é mais legal, o que não é. é, eu vou fazer as imitações, mas também eu quero também falar, zoar, como eu faço também na roda de, nas rodas de amigo, porque eu sei que eu, eu, sou, eu sou, um, sou um idiota também, sem, sem imitando, eu falei, ah, quero aparecer um pouco também, falar merda, é, ler, eu quero que as pessoas participem nas redes sociais que eu tenho, então eu estou muito feliz que você ter abraçado aí o projeto e, e, e a gente, em tão pouco tempo, em uma semana de conversa, a gente já fez, editou, lançou, editou arte e, pô, cara, de verdade, tenho certeza que vai, vai ser
1: sucesso para nós dois aí. Não, cara, aí o mais, o mais, o mais, o que, o que você trouxe na verdade é aquilo que eu sempre digo, né, quando eu, às vezes eu dou consultoria para alguém que já vem com a ideia montada, com o projeto formado e tal, eu falei, se todo. É, cliente, né? Se todo parceiro fosse assim, ele já tivesse certeza daquilo que ele quer fazer, é, a minha vida como, como produtor, a minha vida seria muito mais fácil, porque você já veio praticamente com um projeto pronto, já tinha o nome do episódio, já tinha praticamente o, o primeiro... Ó, o Rude, cara, você que tá ouvindo aí, ouvinte, é o seguinte, o Rude, ele é um cara hiperativo, um cara que tem <risos> mil e uma ideias, todas acontecendo ao mesmo tempo nessa cabeça doente dele, ele me mandou um e-mail num dia, no um WhatsApp num dia, é que a gente já tinha feito contato, ele já tinha meu telefone, mandou contato no WhatsApp, aí falou que tinha uma ideia, aí eu comecei a trocar, vamos conversar, no dia seguinte já veio um trecho do piloto, e aí na manhã do dia seguinte veio o piloto inteiro, com meia hora de duração já pelo WhatsApp também. E aí, falei, cara, vamos bater um papo. E aí a gente bateu um papo, deu uma lapidada e já fechou a questão de hospedagem e fez a arte e tal. O Guilherme fechou, pá, 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 pá. Cara, em menos de duas semanas o programa tava no ar, cara. É, cara, porque eu tenho consciência. Tem vida própria todo... essa merda, Rude. Tem vida própria. As ideias têm vida própria.
2: Cara, eu, eu falo, bicho, que eu vivo eu vivo o meu propósito. Eu não trabalho. E aí não é papinho pra fazer alguém chorar. Não é isso, não. Eu vivo o meu propósito. O que eu mais gosto de fazer, eu faço da minha vida. E, bicho, então é acordar tendo ideia, é malhando tendo ideia, é transando tendo ideia, e você faz a mina mais rir do que feliz na cama, <risos> Mas tá rindo é. tá sua cara, você tem ideia. Então é isso, bicho. Eu quero fazer, é, viver meu propósito fico muito feliz quando eu recebo mensagens <risos> tipo, porra, eu tava mal pra caramba, comecei a ver suas coisas, Rudy agora eu tô pior ainda, não, Rude, né? e agora, porra, o Rude dá um sorriso, então, assim, é, é isso que eu quero, cara, fazer. Teve um momento da minha vida que eu entendi que eu faço as coisas, que eu faço pro todo, não faço pra mim. Eu era um cara, um momento, talvez, meio individualista, no sentido de, ah, quero aparecer, não, eu faço pro todo, então, assim, eu quero ter esse podcast pra mais gente poder conhecer meu trabalho, e Sim. se tiver daqui a pouco um outro formato também, esse e outro, e bicho, se eu ficar sem dormir editando, eu tô fazendo o que eu mais gosto, quando eu era moleque eu te... eu queria uma, pelo menos uma chance de alguém deixar eu entrar no ar, e hoje graças a Deus eu tenho a porta aberta em tudo que é lugar
1: então com bicho, certeza. não tem como não ser feliz assim né? com certeza, e eu pra mim assim, você não imagina a, a surpresa e, e o privilégio a honra que foi, quando né, você veio falar pra mim que é, queria entender melhor como é que funcionava isso e tal. E rapidamente a gente fechou aí essa parceria. Que tenho certeza, o Min Falei, que você já pode ouvir, tá aí, tem um feed particular. Se você entrar agora na, na, na radiofobia.com.br barra podcast, você vai encontrar ali logo depois do Jacaré Bancast, podcast do Jacaré Banguela, já tem ali o nosso mais novo podcast da rede, que é o Min Falei com o Rudy Landucci. Que também, além de estar ali no, na Rede Radiofobia também tem o seu feed próprio, então você pode procurar pelo falei no seu agregador preferido no Apple Podcasts, no Google Podcasts, tá no Spotify já entrou no primeiro dia, já tava rapidinho lá no Spotify também você pode procurar no Pocket Casts, no, no Wecasts, enfim, no Addict no Republic, seja qual for o seu agregador preferido e também se você é assinante do feed único da rede, que é o feed da Radiofobia Podcast Network a partir de agora, você passa a receber também o mim Falei a, a... qual vai ser a periodicidade nossa? Quinzenal, né, Rudi? Ou semanal? Semanal, papai. Caralho, nada. é semanal! Nem lembrava disso. Então toda semana, cara. É, toda semana. É toda semana aqui, né, tá tem o mim Falei a partir de agora. Toda semana as, as sextas-feiras foi o dia escolhido pra publicar o mim Falei, não? Cara, na verdade a gente não sabe, mas pode ser, sexta-feira Pode um ser, bom, quinta, sexta, algum dia que... Ó, se você perceber que três semanas seguidas apareceu naquele dia, é porque aquele dia vai ser aquele dia lá que a gente é, é, boa, 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 A gente tá descobrindo, na verdade,
2: a gente... É, a gente é tá claro, tá começando a gente, descobrindo agora. descobrindo o formato, o Exato. jeito. É, é. A gente acabou fazendo um piloto e ficou... Eu achei que ficou legal pra soltar. Ficou, ficou é, legal, o primeiro, legal. né? Sim. Inclusive o, o piloto aí, quem já pôde assistir, que é o primeiro episódio a gente explica é, essa problemática, o Brasil está passando um momento muito difícil, que é o, o que aconteceu no Surubom de Noronha, então eu vim aí para
1: explicar. Né? Grande mistério do Surubão de Noronha foi esclarecido, então se você não ouviu ainda, se você viu aparecer um podcast maluco ali, com a cara de um cara segurando um extintor de incêndio e você não sabe <risos> do que que se trata aquilo ali, aquele ali é o mim Falei com o Rudi Landucci, que a partir de agora está publicado aqui na Radiofobia Podcast Network e inaugura mais uma faixa desse cara que tá num, numa fase extremamente produtiva aí na, na Rádio Globo, através do Zona Mista, tá também lá na Fox Sports e agora também podcaster Rudy Landucci, que foda, cara, muito foda, muito foda.
2: E valeu você que me ajudou muito e só, esse processo só foi rápido porque você tava... É, respondendo no WhatsApp e cuidando das crianças aí, fazendo almoço, mas me dando a moral. Se, se você... <risos> tá. é, e, e a gente ainda tá ajeitando, viu,
1: gente? É, a sim, gente sim, estamos lapidando. É, é. velho porque envolve muita
2: coisa, né? O Léo sabe muito bem no começo, o Japa também, é, coisas técnicas, você quer deixar o áudio cada vez melhor, então às vezes você compra o microfone errado e não dá para comprar um outro melhor no momento. Não
1: é <risos> Sim, né? pois é. Não teve, editar, a consultoria, não teve a consultoria antes de comprar o equipamento. <risos> Aí foi... Não, eu tive, mas eu, eu, eu,
2: eu, eu até agradecer o Felipe Solari que me ajudou Ah, no Solari, começo. Solari é gente é. boa para
1: caralho também.
2: É, só que assim o que eu passei para ele... Foi o que eu descobri que eu não queria fazer, do que eu queria fazer, mas eu queria fazer outra coisa. Então, assim, ele me passou dentro de
1: um requisito que eu já. requisito que eu tinha passado. Sim, não foi sim, nem culpa sim. dele. Não, não tem culpa de ninguém. A culpa aqui é do Cabral. Não, esse é o programa do Cambota lá, é outro lá no Covid. -19. A culpa aqui é de Rudy Landucci de fazer a gente rir que nem Os filhos da puta no programa de hoje. Então, Tênica, faz o seguinte, ó. Desliga aí o James James aqui e chama ele, porque nesse nosso comecinho aqui, né? 10 anos no ar, a gente está chamando ele de volta. Ele que teve aqui durante muito tempo estava aposentado cedeu o seu lugar para o Buzz e para o Wood, mas o Gular tá de volta, senhoras e senhores. Sim, ele tá de volta porque você sabe que só ele tem essa musiquinha. Exatamente. Estamos aqui de volta encerrando mais uma edição do Radiofobia 10 anos no ar. Muito obrigado, Thiago Fujiwara, pela sua participação, meu querido Japin. Aliás, Eles...
0: valeu, Léo. Valeu, Rude. Boa noite para vocês. Bem-vindo à nossa casa, Rude. Somos parceiros agora aqui. Hein? E, cara, muito sucesso nesse seu trabalho, porque assim, o que mais dá prazer pra gente é ver os parceiros crescendo e ver o cara que trabalha com fome, sabe? Como Steve Jobs falava, cara, você ter fome sempre, e isso eu vejo em você, sabe? De estar de tá querendo, de estar tá se adaptando, de estar tá melhorando, criando coisas novas. Então, isso só agrega pra gente, isso agrega muito na sua carreira, né? E que o podcast, que a comunidade vai te aceitar do jeito que aceita a gente e você vai ver como esse, essa galera que ouve o podcast dá um feedback legal, é um pessoal caloroso, é um pessoal que participa das coisas, interage, né? Então, que você seja muito feliz fazendo agora o teu programa, cara. Parabéns. Olha aí, Pô, já, falou, bonito, bem,
1: já, pá. falou bonito, hein, Japa? Falou bonito. Japa tá inspiradíssimo no programa de hoje, ele que é fã de Rude landuti eu também sou, e é por isso que, com orgulho nas tetas aqui, totalmente entumecida, que eu agradeço a presença do meu amigo Rudi Landucci caralho!
2: Valeu, mano, parabéns pelos 10 anos aí, Japa, obrigado pelas palavras, valeu, e vamos, mano. vamos pra dentro aí, bicho, e vamos que vamos, é nóis.
1: É nóis, vamos para as cabeças, todas as redes sociais do Rude, a fanpage, canal no YouTube, tá tudo linkado lá no post pra quem quiser te seguir, é claro, os links também pro. Feed do Me Falei, né? Nos principais agregadores e também aqui na Radiofobia. Seja bem-vindo, vida longa ao Rude Podcaster. E, ó, logo, logo vamos cavar aí o nosso querido Pedro Manso. Vamos fazer. A gente tem uma série aqui no Radiofobia, Rude, que é um uhum. programa chamado Imitadores Quem Sois Vozes. A gente traz aqui três ou quatro imitadores e a gente faz um programa só imitando gente. Programa, programa inteiro só de imitação, duelo que de legal, imitações. Bicho. E a gente já teve programa aqui com Ed Gama, eh, Rogério Morgado, Guilherme Briggs. Cara, a gente vai fazer um eu vou ter a honra de ter a sua presença. E nós vamos fazer... A gente já teve dois. Vamos fazer o imitadores Quem Sois Vozes 3 e eu espero contar com a participação de Rudy Landucci nesta bagaça. Já está fechado, papai. Estamos juntas. Excelente, então, e tem algum link, alguma outra coisa que a gente esqueceu de falar que a gente pode deixar aqui ou já foi tudo coberto, aliás?
2: Não, já foi, cara. Vai, imagina, mais moral que você já me deram aí, não precisa falar mais nada.
1: Aliás, <risos> depois você fala que eu deposito aí. Nada, aí você fica aqui, ó... Só fazer o depósito que já tá na conta. E você manda aí, você. Você manda aí, não? Você assina aí pra você poder seguir o Rude nas redes sociais, também você poder ouvir lá o Zona Mista na Rádio Globo. Repete aí os horários dos programas, então, Rudi Rádio Globo, Zona Mista. É, o Zona Mista, né? O, o
2: horário de Brasília, né? Das 18h30 até as 19h30. É, de segunda a sexta, o programa de, de humor com um pouco de futebol, vamos dizer assim. Sim. Toda segunda-feira na Fox. Tem o um Jogo Sagrado, às 22 horas. Assistam, porque eu faço um esforço para ir o Rio, segunda, voltar até pelo menos por Exato. Dó.
1: Né? Assista. Não, vai ouvir que é bom pra caralho.
2: Não, é legal. E quem tá ouvindo agora ao vivo, quem, quem vai ouvir isso aí, né, quando sair o podcast, não, mas o que vai. domingo para segunda, estarei, é, vou fazer o Aguinaldo Timóteo, o Neto, o Tite e o Silvio Luiz no Carnaval da Rede TV, analisando o
1: desfile lá do estúdio com o Nelson Rubens. Olha aí, ah, vamos, é okay. vamos pegar depois do Carnaval, quando esse programa vai ser publicado, os links pra botar no post pra você acompanhar como foi a cobertura carnavalesca de Rudy Landucci aqui no Radiofobia. Obrigado a você como sempre pelo download e pela sua audiência. Radiofobia, 10 anos no ar, esse ano vai ser foda e você achava que a gente ia parar? <risos> Achou errado, otário. A gente continua aqui empatando a sua vida e a gente está aqui de volta daqui a duas semanas com mais um Radiofobia pra você. Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Um abraço e até mais. Tchau!